0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e o caso do acaso causa um caso.
2: Meu Deus, trava a língua. Olá pessoal, aqui é o Roy Mesquita e eu tenho certeza que abriram a caixa de Pandora. Uhum.
3: Oi, gente,
2: e eu não conheci o outro mundo por querer. Meu Deus, eu entendi essa <risos> referência,
0: hein? Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Luiz Guenca e hoje vamos para mais um programete sensacionível.
2: É isso aí, pessoal. Hoje, programa número 74, quem diria, hein? 74. Ô, Douglas.
1: Pois não?
2: Acho que esse, esse programa tem que mudar o nome, cara. Tem por quê? Que, o programa, não, desculpa, não é o programa. Esse... esse... Esse episódio tem que ser casos de
1: macumbeiro. Ah, pode ser, cara.
2: Casos de macumbeiro. Que Deus macumbeiro vai olhar e falar Cara, mas eu não vou pra terreiro, mas eu já vi uns espíritos aqui, então... Mas vamos lá, antes disso, os recadinhos do Luiz.
3: Lecados do
2: japonês, né? Passa!
0: de maldade, mais conhecido como sexta-feira, e o japonês está preparado para aprontar altas aventuras nessa chamada nessa chamada tipo sessão da tarde. Nossos recados rapidões, não pule, não pule. Ouça a minha voz sensual e embriague-se. Primeiramente, muito obrigado a todos que têm nos ajudado nesse momento tão difícil de pandemia. Sem a ajuda de vocês, a gente não conseguiria manter o programa no ar, seja por meio de compartilhamento seja por meio do nosso apadrinhamento lá no Catarse, se você quer também ajudar, entra lá no site do Catarse, catarse.me barra papo na -incruza. Também tem o PicPay, picpay.me barra papo na -incruza. Também visitar e acompanhar os nossos trabalhos nas redes sociais ajuda muito, tanto lá no Instagram, que é no instagram.com barra papo na ou arroba papo na inclusa né? twitter.com barra papo na -incruza facebook.com.br Papo -na quanto nos canais do Perdido em Pensamento, no YouTube e o canal Os Dois, que é do Roy e da Luciana. Acompanhe também os nossos Instagrams pessoais. Toma a caneta aí e anote. O do Douglas é arroba Douglas Rainho7. Do Roy é arroba Roy Mesquita. Da Luciana é arroba Lucy Fidelis o Luci com Y, beleza? E o meu que vos fala é guenca, é G-U-E-N-C-A. E lembra do Exuzada lá que vocês tanto pediram? Só para lembrar que ele está à venda nas lojas online, americana, Submarino, Shoptime, Casas Bahia, Extra e Ponto Frio. E também na Amazon. E se você quer mandar um e-mail maroto para gente, quer mandar pergunta também para o Tá Perdido? Manda lá, contato arroba perdido, Ponto .co Vamos lá é, é o seguinte, quem não sabe Ih, travou é o, o japonês? Deu, é deu, me... deu um mudo aí? Não, você tá mudo aí
1: Não, tô, tô na de boa aqui, por que que você ficou tímido
0: agora? É, porque era a sua fala que você tinha que falar Ah, aí. era a
1: minha fala?
0: É. Ah, tá bom Caraca, não, Você ajuda o programa Nossa, pô. mano, caramba Gente, desculpa, viu, o programa ao vivo é não. isso aí então Luiz, tem mas... gente
1: que não sabe o que é o Tá Perdido, Luiz Explica pra eles
0: Cara, mas a gente explica, né Tá Perdido é um braço aí, é uma parte do Papo na Inclusa É um podcast que a gente responde os e-mails de vocês E também faz uns gracejos. Tá disponível tanto no feed do Papo na Inclusa Quanto no próprio feed do Tá Perdido Além disso, você pode entrar lá no www.perdido.co, onde você terá muitos textos à sua disposição. E tem mais. Como é que é o programete dos dias namorados? Ah, coma com o japonês no Paris 6. Ó, até rimou. Coma é. com o japonês no Paris Não é isso que tá escrito é. no, no negócio, mas tudo bem. Hã?
1: Não é isso que tá escrito no negócio, mas tudo bem.
0: É, coma com o japonês.
2: <risos> Aqui para mim tá escrito comer
0: um japonês no parece. Comer é como um japonês no pareceis, né? E
1: como que faz para participar desse programete que vai ao ar na semana que vem, né? Nos dias dos namorados.
0: Para participar e concorrer a um jantar comigo com o pessoal do Papo na Incruza é muito fácil. É só você enviar um videozinho maroto... Com a sua cantada para mim. Aí iremos ver o seu vídeo e escolher a que tem a melhor cantada. Lembrando que os três primeiros vão ganhar prêmios, tá? E o jantar é só para o primeiro prêmio. O primeiro prêmio ganha um jantar e mais um livro do Eixo Usada. O segundo lugar ganha o só o um livro do Eixo Usada. E o terceiro lugar vai ganhar um, um áudio romântico com a minha voz. E o que mais? Ah, lembrar uns recadinhos aqui, viu, pessoal? Todo mundo pode participar da nossa brincadeira aqui do Papo Necruz né? anual do Dia dos Namorados. Lembrando, quem não for de São Paulo e ganhar e quiser, tá vindo, as despesas de traslado e hospedagem fica por conta do vencedor, tá? O é, que mais? E sim, mais alguma coisa? Não, só mandar não, isso aí, aí, né, cara? Só então, mandar. manda aí. Sabe... Manda o seu vídeo, Pra gente aí, participa da nossa brincadeira anual do Dia dos Namorados com o japonês mais querido da podosfera macumbística brasileira e mundial. Tem que, tem que mandar Oi. até dia
1: 10, viu gente? Até dia 10, 10.
0: Isso, até dia 10. Pra gente Vai, poder... Mas vale lembrar que o prêmio será pago assim que acabar o coronado. Ah, <risos> sim, Lembrando que também é o seguinte, né? Como todos sabem, estamos passando por um, uma recessão geral e o coronavírus está derrubando muita coisa. Isso. Não saberemos se até lá o Paris 6 continuará <risos> existindo Verdade. também, porque tem muitos restaurantes fechando. O
2: mas é um dogão na Romério mesmo.
0: Eu acho que o é. dogão é melhor. Caso não tenha o Paris 6, a gente pode... É, discutir aí um outro <risos> restaurante Pra gente estar indo comemorar Beleza? Isso aí.
1: E ninguém mandou vídeo ainda, eu tô triste eu Acho que o japonês vai ficar solitário nesse, nesse dia dos
0: namorados Sozinho no Paris 6. <risos> Vou fazer uma live no Paris 6, é. me Lamentando Vamos transmitir o papo da Encruz Incru... Lá do Paris 6. Eita lá, já pensou? O bagulho
2: ia ficar louco Mas ô, ô Luiz Oi. Antes disso, a gente tem aquele momentinho da
0: nossa diva. Nossa diva do eixo usada. Lá, <risos> lé, li, ló, luana, itikawa. Vem patinar comigo nas estradas dessa vida, minha deusa. Vamos juntos bailar a luz do luar com sinfonia de pardais e deixando aquela saudade cigana em nossos corações. Amamos você, esplendor de mulher. Enrosca no meu pescoço com aquele grito rouco e chama. Chama o seu encruza. Obrigado a você, nossa estonteante rainha do sol nascente. Este e todos os outros programas são para você, nossa deusa.
1: meu povo. Pronto? Vamos lá, vinhetinha nova, acho que o pessoal vai gostar, hein? Ah, sim. Vamos lá, pode começar, Roy.
0: vamos começar, <risos> <risos>
2: sei lá. É pra mim, né? Eu ainda tava aqui a gente vendo a vinhetinha. Mas vamos lá, pessoal. Contos de terreiro, que a gente vai mudar o nome, vai ser Contos de Macumbeiro. Hum. Cumeiro ficar feliz, mandar as coisas, falar aí que, que tem medo, que não tem, que o capiroto passou a mão na bunda, tudo essas coisas. É, a gente tem aqui alguns contos que o pessoal mandou, certo Douglas, por e-mail? Isso. E, então vamos começar falando aqui o primeiro, da Érica.
1: Da mãe Érica de Oiá.
2: Da mãe Érica de Oiá. E aí, eu acho que o Luiz pode ler o primeiro e a gente vai fazendo, intercalando aí, e a gente vai, vai fazendo manifestações no meio dos vídeos, do, do texto, para é, é ficar no interativo, né? A gente pode
1: fazer emote com ao vivo aqui, né? Carinha de triste,
0: né? <risos> Assustada. Gente...
1: Dá para ver agora, galera, dá para ver a gente.
0: Agora dá. Então vamos lá. O primeiro conto de terreiro é da Érica e ela colocou o título como Consulta Unidunité. Um amigo estava frequentando um terreiro novo e já havia me convidado para ir lá algumas vezes. Então, certo dia, resolvi ir. Era gíria de baianos, estava muito frio e eu estava com uma jaqueta preta por cima do moletom. O frio era tanto que eu tremia na cadeira ao esperar minha vez. Quando chamaram a minha senha por respeito, resolvi tirar a jaqueta por ser preta e era a norma da casa tirarmos o calçado. Então, comecei a tremer mais ainda. Pois bem... A consulta foi com uma baiana que segurou minhas mãos e perguntou Por que tanto medo, menina? E eu, não é medo não. Estou com muito frio mesmo. Segura as minhas mãos, segurando as minhas mãos ainda, ela disse, qual é o seu problema? Porque todos que vêm aqui é porque estão com algum problema. Eu disse, não estou com problema algum, moça. Vim apenas conhecer a casa porque um amigo meu trabalha aqui e me convidou. A baiana disse, por que você se afastou? Ela responde, me afastei do quê? Ela, da Umbanda. Você começou e parou por quê? Eu, não. Estou no mesmo lugar que iniciei há nove anos. A banana olhou para o lado, onde tinha um outro médio dando consulta e disse, você prefere passar com a outra entidade? Eu respondi, não. Mas você acha que é preciso? Eu passo, sem problemas. E ela, então, é que o que está acontecendo com você só me aconteceu uma vez. Eu não estou conseguindo sentir a sua energia. E morreu.
3: Estou...
0: É... Morreu. Isso aconteceu uma vez, mas foi com um rapaz que estava com medo e certamente não é o seu caso. E eu, já sabendo mais do que dizer e querendo sair logo dali, disse Tudo bem, moça, sem problemas. Aí, de repente, ela olha para algo atrás de mim e quem vem? A mãe da casa incorporada no seu Zé Pilintra. A entidade da mãe se aproximou, me olhou com um olhar de nojo, como se eu estivesse fazendo algo de errado, e perguntou o que estava acontecendo. A baiana explicou que não estava sentindo a minha energia, e o seu Zé, da mãe, vira para mim e fala, tu é girante? Respondo, sou. Seu Zé, pois é, é preciso cuidar dos bichinhos, abre parênteses, se referindo aos baianos, fecha parênteses, acender uma vela de vez em quando, etc., eu firmo vela toda semana para os baianos. É um costume antigo, mas já está tão puta da vida com aquela ladainha que disse, verdade, vou fazer isso, vou fazer. Não sei se sair de lá com mais raiva do frio ou daquela consulta descabida.
3: <risos> é, muito
0: bom. É, ela estava sem é energia ótimo. porque ela
2: estava morrendo
0: de frio, né?
3: É.
2: Estava com o pé ali, descalça.
3: Quem tá morrendo, né? <risos> energia. É, essa energia vital.
1: É, mas a não tem aquele negócio isso. dos filmes de terror que a pessoa sente frio é. quando tem fantasma por perto? É, E
2: dentro do de um terreiro, o que mais tem é fantasma, né, gente?
1: É exatamente.
2: Vamos lá, então. Esse, a culpa é sua? Quem mandou foi a Erika também?
1: Foi, ela mandou dois. Tá.
2: Quer ler, Luiz? O Luiz tá empolgado hoje. O Luiz tá super narrativo hoje. É, ele tá Posso apaixonado,
1: ler. tá apaixonado
2: apaixonado? Peraí, tá apaixonado? Com... Contos
0: de macumbeiro.
2: Meu
0: amor. <risos> não não, não tô sabendo. O, o Douglas tá sabendo mais do que eu da minha vida. <risos> Vamos lá. Próximo conto é da Erika. A culpa é sua. Esse é o título. Eu costumava ir a um terreiro pra tomar passes e consultas e certo dia resolvi comentar com a guia sobre uma visão que tive na casa da minha sogra. E vi uma menina de uns oito anos no reflexo do espelho e ela estava bem triste. A guia olhou para mim e, sem titubear, disse Essa menina era para ser sua filha antes Jesus. de... Oi? Jesus! <risos>
2: Você <risos> olhou a menina mim. no espelho era para ser sua filha. Assim, meu
0: Deus, tira ela de lá, então. Essa menina era para ser sua filha antes de encarnar. Você se comprometeu em gerar uma vida e seria ela. E não sei porque você mudou de ideia e agora ela está triste fazia pouco tempo que eu tinha me assumido gay e isso mexeu muito comigo a ponto de eu me culpar por alguns anos apesar de nunca ter pensado em não ter filhos ou coisa do tipo só depois de alguns bons anos, estudo maturidade foi que tive o maior esclarecimento e retirei de mim a culpa que não devia carregar por conta de um médio sem preparo se deixando levar pelo que ele achava
3: nossa, que pessoa arrombada. <risos> Nossa, que pessoa, <risos> que pessoa arrombada.
2: Ao invés de ser casos de terreiro, devia ser assim, casos de pessoas arrombadas. <risos> casos é. de
3: médicos arrombados.
1: Como se você então, fosse obrigado a ter filho, né, mano? Puta merda, né? Não, então,
2: é, 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 isso é interessante a Erika ter colocado aqui. que às vezes as pessoas vão no terreiro, é evidente que você leva a sério o que a entidade tá falando. Nossa, aquilo, porque, né? Você, você vai. Vamos tá falar pra isso, né? Mas e quando aquilo não encaixa com a sua vida? Ou quando aquilo vai te fazer sentir culpado? Como diz o Douglas, se você vai para um terreiro é para sair melhor. Se você tá saindo de lá pior do que você entrou...
1: É, maior tá ter ido.
2: Não tá legal. Não. Então, aí você entrou lá, você... Foi querendo, como ela falou, ela tinha se assumido gay. E, e chegar ali e falar assim, ah, aquela criança tristinha ali no espelho era para ser sua filha mas você não ah, fez... fica
3: lá falando em encosto da sua mãe porque... <risos> é verdade ah, puta merda
1: encosto
2: da sua sogra
3: ah encosto da sua sogra
2: é. é porque tava lá na casa da sogra né
1: é porque é mais fácil falar que é criança é filho né associa é. diretamente a isso né
2: e aí aí giram uma, uma
3: uma uma culpa uma desnecessária, culpa desnecessária. Na horrível
0: vamos lá esse é, é grande hein Antes de, de ler o próximo aí, deixa eu ler algumas coisas que o pessoal aqui tá falando no chat Oi. aqui. O pessoal tá elogiando muito o cabelo da Lu.
3: Pintei hoje, gente.
0: <risos> o pessoal tá falando, nossa, olha que lindo o cabelo da Lu. Eu A
3: Jaque já que disse. Pintei. <risos> Lavei e pintei. Pintei. <risos> <risos>
0: Era isso que você queria falar? Não, Não que falaram eu... de mim aqui também. Foi o Java pra falar. que mais? Que ninguém. Que ia ter o primeiro prêmio, ganha o corpo e o coração do japonês, olha só. <risos> já tava falando pra Luciana cozinhar
1: no. Com o Julian pulando na pessoa. É. Ah, com certeza. Lá... <risos> Dando aquela roçadinha de nariz em todo mundo.
2: Nossa <risos> Senhora. Então vamos lá. É, quem quer ler esse aqui, do Mário? Posso ler? Pode ser você. Eu? Ai. Pode ser o Luiz?
3: <risos>
2: <risos> Luiz, acho que agora é a sua vez, cara, de
0: brilhar no papo. Oh, meu Deus do céu. Vamos, <risos> vamos lá. O senhor Mário Caldeiraro Neto coloca o seguinte título, Relato de Causo. Esse relato aconteceu antes de eu nascer quando meu tio estava começando a se manifestar na espiritualidade, ainda jovem, na adolescência, de maneira desequilibrada. Minha avó era frequentadora da Umbanda e desenvolvia-se motivada pelas precoces manifestações do meu tio, que começaram aos nove anos de idade. Entre muitos relatos que foram passados, o que conta, o contarei foi o que mais me impressionou pelas coincidências estranhamente convergentes. Minha avó era uma mulher caridosa, mas não daquele tipo de caridade gratiluz comum nas redes sociais que se vê hoje em dia. Era uma mulher de ação e enérgica. Apesar de ser mãe de oito filhos, comandava a casa junto de meu avô e cuidava de todos ao redor. Criou e adotou algumas crianças e, apesar de humilde filha de imigrantes italiano, o lema dela era, abre aspas, onde comem oito, comem nove, come dez e assim por diante. Por conta dessas atitudes, fez um, uma grande amiga de nome Zoé, que também era espiritualista, e juntos faziam suas ações. Essa personalidade mais branda, porém igualmente caridosa, dona Zoé, possuía mais posses e era casada com um homem de índole duvidosa, que abusava fisicamente da mulher, tendo que muitas vezes haver intervenção do meu avô em proteção de dona Zoé. Caramba! Na época, era comum haver, não, não era comum haver separações entre casais e as é. mulheres, como a pobre Dona Zoé, sofria a vida de abusos. O marido era um caixeiro, viajante, e pra tinha várias sabe, amantes.
1: Pra quem não sabe, tá é, um, dando, é um vendedor, cara. itinerante. Um vendedor,
0: é, que fica andando pra lá e pra cá. É. É, tinha várias amantes, tratando sua mulher sempre de modo rude, como se a odiasse pelos atos de caridade que praticava. Após um de seus rampantes de grosseria, ela prometera, ironicamente, trazer um presente, coisa que foi relatada por Dona Zoé para minha avó, a sua confidente. Aí começam as coincidências. Meu tio, nessa época, tinha algumas manifestações mediúnicas descontroladas que o deixavam fora de si. Muito jovem, não sabia lidar com tal sensações. Um dia sentiu algo muito forte que começou com um aperto grande no peito seguido de desespero, o que fez gritar por ajuda ao pai, pois viu-se passando mal. Meu avô o conduziu de bicicleta, o único meio de transporte disponível, em direção ao posto de saúde. No caminho, meu tio começou a perceber que não parecia ser algo exclusivamente físico. Relatou que, ao abrir os olhos, tudo que via em sua frente eram sombras que lembravam Estar em um cemitério, ouvia gemidos e vozes de pessoas que não estavam presentes sem identificar frases completas, apenas murmúrios. Mediante esse desespero, gritava que, que iria morrer. Por conta disso, meu avô decidiu levá-lo até minha avó, que sabia como intervir nessas ocasiões. Ao chegar na minha avó, por intermédio do caboclo que, que ela trabalhava, urubatão conseguiu apaziguar os ânimos do meu tio e, em uma espécie de transe, disse... Ele conseguiu o que tanto procurava. Agora é tarde demais. Jesus. Naquele dia, Dona Zoé havia enfartado e meus avós só foram ligar os fatos depois de saber do ocorrido. Segundo, a conclusão que tiraram dos fatos, o tal presente que o marido prometera foi procurar um local que fizesse magia para deixá-lo viúvo, assim podendo desfrutar de herança deixada pela esposa e da vida de excesso que o casamento o impedia de ter. Seria pura coincidência ou apenas um, desfe um desfecho natural de uma vida trágica? Com um olhar cético, podemos dizer que uma mulher constantemente abusada fisicamente teria uma propensão à saúde frágil, mas extrapolando para o extraordinário, indago. A magia não consiste muitas vezes em viabilizar coisas possíveis, convergindo as coincidências a favor da concretização do intento, ele realmente parece ter conseguido o que queria.
3: Gosta.
0: É. é.
1: Triste, né? E, é.
3: Nossa, que e, chato.
2: e dá pra fazer isso, né? É. A gente sabe que é uma coisa que, que funciona. funciona.
1: Bosta. E como funciona, né?
2: Aí é que tá, né? Aí a gente entra numa questão que as pessoas vão falar assim, é, mas essa mulher, ela não vai estar... Tá... Aí é onde cai a fé das pessoas. Ah, mas essa mulher, ela ia frequentava, ela não estava amparada pela espiritualidade, porque isso deixou acontecer. É o que as pessoas vão começar
3: a questionar.
2: A questionar. É, ah, mas eu trabalho num terreiro, isso nunca iria acontecer.
1: Acontece da mesma forma.
2: É, então, é, as pessoas algumas vezes acreditam que por serem espiritualizadas ou espiritualistas e ir terreiro terreiro ou centro, qualquer coisa assim, ela cria um, uma barreira porque, ah, eu estou protegida porque eu tomo... Evita, é ah, verdade, tá mas é, dependendo da magia que for feita, coisas do tipo, isso de segurar. Ah. A coisa é pesada. É, tem a sua saúde também, tem tudo isso, É, né?
1: até porque a, a gente tá aberto a tudo, né? Os nossos campos sempre estão abertos. É. E se a gente não tem um cuidado em trabalhar de certo... Porque merecimento de sofrer, todos nós temos. Essa Sim. é a verdade, porque todos nós somos uns bosta, né? Mas a, e se você não souber ainda se proteger, no terreiro você ainda aprende certas coisas para se proteger, para melhorar um pouquinho... Imagina como que fica a galera na... sem qualquer tipo de proteção, né? Vida louca, total.
0: É,
2: e aí, então, é, é, é... Normalmente é nessa que as pessoas começam a... É, mas... É, então não existe, não, não é perde isso. Perde
3: a fé, né? Perde a
2: fé. Por causa desse tipo de, de acontecimento que, infelizmente, acontece. E é isso aí. Certo? Isso aí. Olá. Tatiana Vaz. <coughs> Ela falou boa noite, Douglas. Então, é o Douglas que lê.
1: De vá, Vamos lá. E ao vou rei.
2: Todo mundo que escrever boa noite, Douglas, bom dia, Douglas, é o Douglas que lê. Tá bom? É que o e-mail vai lá pra mim, né? Não tem um jeito, né? Vamos
3: mudar todos pro Douglas. mundo, Todo...
2: por favor. Enquanto o Douglas lê, mude todos. Boa noite, Douglas.
1: Boa noite, Douglas e galera do Papo na Incruza, é da Tatiana Vaz. Quero relatar um caos e de quebra um pedido de ajuda para uma suposta macumbinha braba que fizeram contra a irmã da minha amiga. tá pega. É, a irmã da amiga da conhecida da vizinha, né?
2: É, da minha prima, <risos> da minha tia.
1: Faz pouco mais de um ano que a irmã da minha amiga deu entrada no hospital com suspeita de dengue hemorrágica e teve sérias complicações enquanto estava hospitalizada, chegando até ter três paradas cardíacas depois desse ocorrido ela teve sequelas que afetou diretamente o cérebro assim ficando com a fala e movimentos comprometidos como se fosse ter voltado a ser criança de novo os médicos comunicaram à família de que ela com o tempo voltaria a aprender a falar e se movimentar de novo no normalmente provavelmente esse fato das sequelas deve ter sido por conta de negligência médica, o problema é que a família suspeita de que o próprio marido dela seja o responsável pelo que eles acreditam em ter feito macumba para a irmã da minha amiga esse cara peraí,
2: Pera de novo a gente tá falando de história de marido fazendo uma cumba pra esposa?
1: pois é, né Caramba. é tão mais fácil separar, né Ei. é, Quer dizer, depende
3: É, <risos> mas Eu acho que eu entendi a referência é.
1: É, Esse cara é um sujeito nada agradável Que se diz evangélico Mas trata mal meio mundo E sempre deixou claro que mulheres devem ser submissas Mas ao meu ver É apenas, é apenas um reprimido sexualmente Com um suposto trauma não resolvido minha amiga veio me perguntar se poderia ajudar sobre isso, então disse a ela que seria melhor eles não alimentarem a ideia de que isso seja magia ruim para não dar abertura para isso. Obviamente, eles ainda continuam alimentando isto. Há algumas semanas, minha amiga veio me falar que a mãe delas, uma senhora extremamente religiosa, pôs em oração pedindo a Deus que lhe dissessem em sonho quem fez isso com a filha dela. Ela afirma que o sonho é, que sonhou com a irmã do marido evangélico e rustido estava sugando terra, ou sovando, né? não sei exatamente o corretor aqui, terra dentro da casa deles. Ela disse que a mãe não entendeu o sonho e veio me perguntar sobre isso. Depois disso, realmente me veio uma certa preocupação e venho pedir ajuda sobre o que fazer. Estou há pouco tempo em desenvolvimento mediúnico e estou longe de dar alguma certeza para esta família aflita. Ainda que, posso ser, ainda que possa ser terra de cemitério jogada lá, não teria energia nem a experiência necessária para cuidar disto sozinha e quero saber o que fazer nessa situação. Observação, são todos evangélicos e têm extrema aversão à minha religião e a qualquer coisa que eles não conheçam. Aos poucos estou quebrando isso neles, fazendo eles serem menos preconceituosos. Tanto que vieram me pedir ajuda Se puder me dar alguma dica do que fazer Pai Dodô ficaria agradecida Sou grande fã do canal e acompanho todas as postagens Abraço a todos do Papo da Cruz e beijos de luz KKKKK
0: Muito obrigado
1: E aí? E aí? O que falar de uma situação Em que um evangélico Tá fazendo uma cumba, cara?
0: É Ele não tem fé na, na religião dele, né?
1: Pois é, né, cara? É, é difícil.
0: E
2: será que ele, às vezes, nem tá fazendo uma cumba. Às vezes é. eu acho que é, tipo, oração invertida, sabe aquele é. negócio assim? O cara acredita nas coisas dele, ele, ele acredita que... Por exemplo, por exemplo, eu estou assistindo Os Sopranos. De novo, boy? Eu tô assistindo. Muito boa. E eles acreditam que eles estão fazendo certo. Tanto é que eles têm temor a Deus, eles têm tudo... E eles acreditam que aquilo que eles estão fazendo é certo.
3: É, o Tony não liga.
2: É, o Tony não liga, porque o Tony é sensato. Mas o restante liga. E, ah, olha o Luiz trocando a câmera, cara. Que coisa linda. <risos> então, vamos lá. É, e às vezes, é aquele negócio de, de, de... Ele ter uma fé bizonha e, e, e vibrar tão negativo para a moça isso pode ter acontecido, porém, todavia, entretanto... Ou
3: é do gênero macumbeiro, porque existe. É, tem.
2: Mas, é... Sei lá, cara, eu não tenho nenhuma... Você tem alguma ideia aí, Douglas Luciana?
1: Cara, do cara, eu vejo que uma coisa bem engraçada que ela falou, né, bem engraçada assim, no sentido bem... bem da coisa. É, ah. Que faz tempo que eu não cito, né? Eu disse que seria melhor eles não alimentarem a ideia de que a magia é ruim para não dar abertura pra isso. Novamente, vou citar aquele lindo filme A Chave Mestre. Entendeu? Uhum. Justamente por acreditar, você dá vazão, sim... Tá? Uhum. E o acreditar não é um acreditar racional É um acreditar intrínseco né é Visceral, orgânico Então não adianta você falar assim Ah, não acredito, não acredito, não acredito Mas não vai na cozinha, tipo, à noite Sem acender a luz Então uhum. não adianta então, Isso eu achei bem interessante dela citar Uma outra questão assim Ela fala assim, ah, não tenho energia e nem capacidade Para fazer isso sozinha Quer saber de uma pessoa mais experiente Nem quem é mais experiente deve trabalhar dessa forma Sozinha é. Tá? Porque se houve terra de cemitério, existe uma legião lá dentro trabalhando. Então você precisa também de um agrupamento de pessoas para conseguir acabar com isso, vamos dizer mas, assim. Mas,
2: Douglas, é que tá. Talvez até o grupo de oração deles lá evangélico ajudaria nesse caso. Sabe quando vai normalmente todos os evangélicos na casa da pessoa? Sim, pra sim. A,
1: a, é célula, na igreja em células. isso.
2: isso. É, é é uma porque é a crença deles é o como eles acreditam como que a energia deles funciona ali é, ah mas pode ser por causa da energia tal mas de repente vai um grupo lá para fazer uma oração para orar por é, ela eles
3: não acreditarem é só p... acreditam nisso
2: é né? porque normalmente o que eu queria falar ah, chama o pessoal do terreiro para ir lá bater folha tal, fazer uma limpeza na casa ia funcionar mas como Vai ser impossível entrar um terreiro lá dentro para fazer qualquer coisa. Talvez o grupo de oração da própria a, a igreja evangélica que ela vai, vai lá, um grupo lá, faz oração. Eu lembro... Eu tenho um caso aqui, Douglas. Caso de macumbeiro. Tinha um vizinho no apartamento de cima da minha mãe. E esse vizinho, ele... Estava envolvido com, com droga, álcool... Ia o pessoal lá fazer oração. Todo sábado o pessoal ia lá fazer oração. Até aí, enquanto estava sendo oração, estava legal, tudo bem, tudo bom, né? Tava fazendo oração. Só que já foi chegando num ponto, e isso foi o quê? Tipo, dois meses, três meses todo sábado. E a gente estava com visita lá e eles começavam, tipo, aleluia, aleluia! E eu caía no chão. E eles ficavam todo mundo falando junto, era uma loucura lá. Mas só que era todo sábado, cara. E caía no chão, e urrava. <risos> aí minha mãe fez assim. Peraí, aí. Eles não estão dando conta do satanás? Então eu vou dar conta dessa porra, desse satanás. Aí minha mãe foi, chegou, ligou pra síndica. te ligou ligou pra síndica, ó, tá acontecendo isso aqui todo sábado. Vai fazer dois meses que isso tá acontecendo e tal. Ah, foi lá, bateu, já tocou lá minha mãe foi, ficou tocando a campainha minha mãe pegou o telefone, ligou a gente ouviu o telefone tocando é hora que minha mãe ficou de saco cheio aí, o que, que ela fez? pegou a vassoura e começou a bater no teto não adiantou minha mãe abriu a janela e fez assim aí, escuta aí se vocês não dão conta do, do demônio tem problema não, manda ele vir aqui em casa que eu dou um jeito nesses filhos <risos> sem
1: vergonha
2: eu resolvo agora vocês não dão conta? vocês tem 15 aí em cima, vocês não dão conta dele? eu dou Lucas, foi um silêncio e ele foi curado Aleluia, irmãos!
1: É pra glorificar de pé a comunidade. <risos> ah, é pra vai,
0: glorificar cara. a igreja de pé, irmãos!
1: Ah, a sua mãe falando aqui, ó, sabia que eu tinha que aparecer. A dona <risos> Vilma já é uma entidade deste programa, já.
2: <risos> Mas, assim, eu tô falando do jeito ali né, que aconteceu esse fato, foi bem engraçado. Aconteceu, virou meme, minha mãe virou um meme, tipo, nos anos 90 do prédio. Então tava acontecendo alguma treta, o pessoal falou assim, chama a Vilma que a Vilma resolve.
1: Ah, já falando da dona Vilma, conta dela no, no estádio, cara.
2: <risos> Qual delas?
1: Qualquer Qual é? uma, todas são boas.
2: <risos> ah, então vamos lá, conta de macumbeiros, virou conta da corintiana doida no estádio. um dia, estávamos no estádio, eu, minha mãe e um amigo nosso, é, não tem problema falar o nome dele, o Márcio. O Márcio. E nós estávamos, foi quando o Corinthians foi rebaixado, e nós estávamos no estádio assistindo o um jogo. E antes de começar o jogo, o que aconteceu? Ia jogar Corinthians e Santo André. Aí o pessoal começou, o, o Santo André foi lá no campo, que antes do jogo eles vão lá fazer aquele aquecimento, o pessoal começou, né? O, e o Marcelinho, o carioca, estava jogando Santo André. Aí começaram, o Marcelinho, o Marcelinho. Minha mãe assim, vocês estão loucos? Que mané é o Marcelinho que falar é pro nosso time. O Marcelinho não joga no nosso time. Aí chegou um, um rapaz e fez assim, qual é que é, tia? É, é... É o Marcelinho, sim, ele foi ídolo. Ela falou assim, é, ele foi ídolo, mas o Corinthians não paga salário dele. E para ele fazer gol hoje no Corinthians e o Corinthians não subir de divisão, não custa nada. Então vocês têm que gritar o nome dos jogadores ou do nome do Corinthians. No final do jogo, você grita, Marcelinho. Aí o cara faz assim, é tia, a senhora tá um pouco alterada, hein? Ela fez assim... Tô alterado o quê, rapaz? Tô alterado o quê? Eu vou no estádio desde 1960 e uns quebrado, rapaz. Você nem tava no saco do seu pai. E você tá aí querendo falar para mim aí que, que eu tô alterada? Eu conheço o time, eu conheço o jogo, eu, veio, eu vou para estádio. Aí você vem falar para mim? Ô, oh, se liga, rapaz. Aí ele fez assim... Aí, aí a gente ficou olhando, né, a situação e ele engrossando com a minha mãe também aí minha mãe fez assim, olhou pra nossa cara e fez assim, e vocês fiquem de boa a treta é minha e desse corintiano aqui, e é um corintiano desrespeitoso, que não respeita quem tem mais idade que ele, e tá ensinando o que é pra ir pro estádio e torcer pra time aí ele olhou pra cara dela e fez assim, a senhora é folgada, hein, ela falou, é folgado o quê, rapaz, você tá com algum problema comigo, você quer me tirar do estádio, a gente vai lá pra fora pra conversar Aí, deixa pra lá Aí na hora que ele saiu Ele foi e pegou uma criancinha E a criancinha na fralda dela Tava cheia de droga Que ele tava vendendo droga <risos> Ele era o traficante Do estádio, cara Aí minha mãe foi assim Nossa senhora Aí eu arrumando treta com os traficantes Do
3: estádio
1: Só a dona Vilma A dona Vilma ganhou um superchat aqui da Jaque, cara
3: Da <risos> Jaque, <risos> <risos> ai
2: meu Deus, aí é, o povo tá assim por que Corinthians tá falando de Corinthians agora gente? é que o Luiz tá com saudade do Corinthians eu vim trazer o Corinthians pro...
0: e teve outra vez
2: também na Libertadores Luiz, que ela foi na Libertadores sozinha assistir o jogo, colocaram ela dentro ela era 60 a mais então colocaram ela lá e ela foi assistindo no meio da organizada, porque era o único lugar que liberaram para ela mano, o pessoal tava fumando tanto lá, mas tanto, mas tanto tanto, tanto, tanto que minha mãe voltou pra casa trincada, cara. Chapada Chapadona, bela. velho, cuzãozinho assim, ó. Pequenininho. A minha mãe fez assim: "Gente, eu tô muito chapada porque eu fumei muito". Falei: "Você fumou, mãe?". Ela falou: "Não, mas os meninos tava fumando tanto, tanto, tanto". Cara, ela ficou até no outro dia,
0: ela tava Bris -brisada.
2: Chapadona, essa é minha mãe. Vamos lá.
1: <risos> Vamos lá. A próxima aí, da Luciana Costa. Luciana Costa. Lê aí, Luciana. sua chará.
3: Luciana para Luciana.
1: Luciana para Luciana.
3: Oi, pessoal. Tudo Oi, bem? Oi, pessoal. Tudo, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem? bem? Aprendo muito com o programa. Aqui, ela dá um negócio aqui, ó.
2: É assim, ó. Deixa assim. É tecnologia, Luciana.
3: aqui, ó. Fica ah, então, tá. cortado. Fica assim, então,
2: assim você consegue ler, né?
3: Aí. Aprendo muito com o programa de vocês e conheci o podcast quando fui buscar maiores informações sobre o autor do livro que ele estava lendo conhecendo a Umbanda dentro do terreiro. Primeiro livro que comprei quando decidi iniciar meu desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda. Nossa! Nossa, <risos> parabéns! Do Começou novo. certo já. E nossa, nossa, fiquei até emocionada que não foi aquele outro. <risos> Estava ouvindo o Papo 66, que... o meu filho.
2: Eu tô arrumando o microfone, Alô.
3: <risos> Estava ouvindo o Papo 66, que trata sobre a morte, e gostaria apenas de compartilhar com vocês uma das experiências que tive no terreiro e uma das sessões de desobsessão. Apesar, antes de iniciar, no terreiro no qual me desenvolvo, atuo, ouvi falar que a sessão de desobsessão não é uma sessão de umbanda tradicional, não sei se é verdade. Na sessão de desobsessão deste terreiro, nenhum médium perde a consciência, nós montamos as cadeiras em forma de U. Os médiums são dispostos entre os consulentes conforme ordens do dirigente. E a mesma senta na ponta. Os cambones, por sua vez, ficam do lado de fora, efetuando a doutrinação. Como eu nunca frequentei sessões de desobsessão de outros lugares, acho melhor explicar como funciona antes de compartilhar a experiência. Isso. <risos> É, deixo claro apenas uma coisa: sou médium em desenvolvimento. Risos, de novo. No Papo 66, vocês comentam que o desencarne acontece de forma que o indivíduo não se traumatize, sendo assim direcionado para um lugar que tenha maior semelhança, à afinidade com o que ele vivenciou na vida terrena. Em uma das sessões que participei, eu tive a incorporação de um homem, não sei como tenho essa informação do sexo, mas tenho em que ele não aceitava ajuda para ir para o outro plano, simplesmente por desconhecer aquela imagem que estava na sua frente. A imagem que se manifestava era de um baiano, com vestimentas parecidas com a que estamos acostumados a vivenciar. Porém, não consigo trazer detalhes para vocês. Ele, o espírito que precisava de ajuda, o tempo todo questionava quem era e que não aceitaria sua ajuda do guia de forma alguma. A consciência do espírito estava, de certa forma, horrorizada com aquela manifestação, negava, o tempo, negava a todo custo a ajuda. E ainda consciente, tentava em pensamentos dizer que aquele era meu guia espiritual, fornecendo ajuda a ele. Porém, ele recusava. Foi então que, em outra imagem, se manifestou para o espírito. Era a imagem que ele estava acostumada a ver e que tinha confiança, a imagem... Era uma imagem bem próxima do que seria o sagrado coração de Jesus. Foi assim que ele entendeu o que estava acontecendo. Sua consciência mudou para a forma de aceitação imediata e de arrependimento também. Percebeu que naquele local realmente teria a ajuda que precisava e comentou. Como eu fui preconceituoso, como eu pude achar que só a minha, só a minha estava correta. Não há perdão nisso. Depois de muita doutrina pelos cambones, ele entendeu que só o fato de estar naquele local, o terreiro, já era uma forma de conseguir a ajuda que precisava para buscar evolução e seu perdão. Ele falou ao guia, desculpa, e respondeu ao cambone, tá bom, eu vou. Bom, eu trouxe essa experiência para vocês, pois eu senti que ali tratava-se de um espírito que, em, em vida, tinha o fanatismo religioso, e que realmente o umbral, entre aspas, como dito por vocês, são estágios de consciência, só complemento que muito possivelmente a consciência em vida terrena é bem diferente da consciência dos outros planos, portanto, amiguinhos cuidados, beijos a todos
2: muito bom muito
1: bom,
2: <risos> muito bom. é, lá é diferente, né, as coisas Talvez é a mais assustador, porque a pessoa não tá esperando, então. Não, uma
3: vez eu vi os eva uh, gente evangélica falando que aceita melhor as coisas se for Jesus buscar eles. É,
2: porque eles acreditam, quando eles morrerem, eles vão ficar do lado de Jesus.
1: Coitado é? de Jesus, né? Ficar buscando todo mundo, cara. Só se for de ônibus.
3: Caraca, o cara tá ali, Tem que fazer,
2: disso? né, <risos> gente?
1: Nossa, é, eu já sei. O Concorde Fala. parou, cara, por causa disso. Jesus fretou ele pra levar as almas.
0: <risos> Vai, Luiz! Vamos ler do senhor ou senhora anônimo. Caramba, bicho. Esse...
1: Olha, o Douglas tá de parabéns de ter colocado esse. Cara, eu coloquei todos que a gente recebeu. Todos. Até a data em tal.
0: Desculpa, viu, gente? Tem 20. Caraca, gente! 20, tem 27 páginas aqui. Eu vou ler. É.
2: Vamos lá. Tem pornografia no meio, Douglas? Pra deixar aqui? Não sei, cara.
1: Não li nenhum pra deixar Caraca, mais emocionante. Deus,
2: que perigo, velho.
1: Pra deixar mais emocionante. Eu gosto ah. de viver no limite.
2: <risos> gente, se começar 50 tons de cinza aqui, desculpa.
1: Ô Roy, tão falando que a gente tem que fazer um episódio com a sua mãe, cara. E eu acho que temos mesmo.
2: Só chamar ela, vamos gente. Vamos fazer.
1: Não, vamos fazer um episódio mais pra frente, quando a gente puder tá. se reunir. A gente faz um ao vivão.
2: Tá bom. A gente chama ela assim, ela
0: fala. Vamos lá. O anônimo diz, salve, salve, povo macumbento e digníssimo frater, pai Dodô Ti Ogum. Tudo Eu certo? Eu acho que era o Douglas que tinha que ler. Maldito Roy. <risos> não, não, vai, ele,
1: ela fala, ele falou do macumbento aí no começo, vai lá, Luis.
2: Salve, povo macumbento, pode ser vocês que estão ouvindo. E digníssimo Frater, frater. Pai Dodô Tiogun. Luiz, deixa ele ler. Deixa ele ler. Tá aqui.
1: Não, vamos, vamos fazer vai, diferente, eu. Luiz. Eu leio, um, eu leio uma, um parágrafo, você lê outro, tá?
0: Não, vou, vou ler aqui. <risos> vai. Vamos, é, vamos lá. Gostaria de contribuir para o episódio 2 do Casos de Terreiro. Que, na minha opinião, o número 1 um foi um dos melhores episódios. Para isso... Caso a minha história seja selecionada, peço a gentileza de não citar meu nome ou meu e-mail. Gente, anota aí o e-mail dele, é <risos> arroba alguma coisa. Ou qualquer, ou qualquer informação minha. Por favor, isso é muito importante. Caso queira me responder ou perguntar algo, façam por e-mail, ok? Obrigado. E vamos lá.
1: Cuidado, se tiver alguma coisa aí, cuidado, hein?
0: É, eu também não viu, <risos> gente? Tô lendo agora, ao vivo e a cores. Neste caso, não é um caso abre aspas de terreiro fecha aspas. Uma vez que nem eu e nem os envolvidos frequentamos terreiros, mas é um caso do tipo mágico. Pode ser. E por ser um caso de um templo maçônico, sou obrigado a omitir muitas coisas, informações, nomes, etc., por motivos óbvios. Não vou com isso prejudicar a história, mas alguns detalhes que porventura eu citar é porque já são de conhecimento geral e estão disponíveis para qualquer um. Então não tem problema quanto a isso. Sendo assim, o que houve foi. Há os que houve, que foi um, uns anos atrás, uns dois ou três, não me lembro ao certo. Eu e mais dois irmãos do quadro, que também são ouvintes fiéis do PNE, criamos um grupo de estudos, onde nos, nós pretendemos nos aprofundar muito mais nos estudos do que somente do que era tratado dentro do templo, uma vez que tínhamos acesso ilimitado a uma infinidade de conhecimentos, mas achávamos que eram... Eram tratados muito superficialmente. Depois disso, começamos a devorar livros, documentos, manuscritos e tudo que trouxesse novos pontos de vistas e informações. Assim, evoluímos demais. Eu e meus amigos crescemos e aprendemos muito. Afinal, o único jeito de aprender algo é buscando incessantemente os ensinamentos e não comprando diploma nem apalpando as bolas de youtuber popstar. Mas... Deixando o momento Douglas Little Lightful Pistola para lá, <risos> voltemos ao que interessa. Nessas nossas andanças, curiosamente estudamos as mesmas coisas, mas cada um partiu para um tema específico, se especializou em algo e, mesmo com abordagens diferentes, falamos as mesmas coisas e acabou, virou, acabou virando uma Babilônia muito bem organizada. Como todo grupo tem seu apressadinho, para não dizer espírito de porco, um coleguinha resolveu que queria trocar ideias de boteco com entidades ancestrais, como se fosse aquele colega de Gandaia. Esse nosso coleguinha, que vou chamar de Joaben, contatou uma entidade, mas não sabia quem, nem onde, nem para onde dava detalhe relevante. Na ocasião, ele estava embriagado. Tudo para dar mas... certo. Hã? tudo para dar certo <risos> mas isso nem dá nada né pessoal
3: <risos> dá, nada. dá nada
0: o fato foi que o bichão achou que gostou do Joab porque um belo dia estávamos saindo de uma sessão de aprendiz casa cheia a nossa loja é bem grande temos muitos membros tínhamos acabado de assistir uma bela palestra e descemos para o Ágape. Depois das sessões maçônicas, sempre tem um jantar para irmãos confraternizares, confraternizarem, que chamamos de Ágape. O Joabe tinha esquecido o seu diário mágico lá na secretaria. Nosso salão de festas barra jantar fica no piso térreo, e o templo principal, a secretaria e a sala dos passos perdidos, no primeiro andar. Ele falou para mim, bem assim, ou oh, vou subir lá e pegar meu diário que eu esqueci e já volto. Preciso te contar as paradas que aconteceram comigo. Eu disse, ok, vai lá, depois a gente conversa. Esse cara demorou muito tempo para descer. Quando desceu, ele tava branco, com os olhos arregalados, mão tremendo, ofegante, e só não cagou porque não tinha bosta <risos> pronta. <risos> <risos> Passou por mim e disse gaguejando, tchau, vou embora porque depois a gente se fala. Mas como assim, cacete? Você tinha algo me contar? Agora tá com a cara de pavor e vai embora? Saímos lá a rua e ele respirou. Voltou um pouco da cor da pele, a pupila retornando normal e ele conseguiu me contar assim. Mano, fui buscar meu diário. As luzes que acendem por sensor já não acenderam. Daí fui acender a luz da sala dos, dos passos perdidos. Tem uma ante-sala antes de todos os templos onde os irmãos se arrumam, se preparam, meditam e conversam e deixam os assuntos mundanos ali antes de iniciarem as sessões. Esses salões se chama Sala dos Passos Perdidos. E o nosso é até que grande: do topo da escada onde se acende as luzes até a secretaria, em torno de uns 15 metros, em torno de uns 30 metros para esse cara ir e voltar no escuro. Pois bem. Ele foi, pegou o diário, trancou a secretaria, mirou o topo da escada e foi devagar para não tropeçar, em nada no escuro. Nisso, ele dava um passo e ouvia atrás dele um passo de casco, Era batendo... Hã? Era o bafomete atrás dele. É, o bafomete. <risos> batendo muito forte no chão, dava para sentir vibrar até. Ele andava mais um passe e mais uma pancada de casco. E foi assim... Até o meio do caminho, sem olhar para trás, mas então ele parou e, sem olhar para trás, disse: Não quero conversar agora. Tomou uma bufada e uma baforada na nuca. Não tem como conversar agora. Tomou outra bufada e o amiguinho de um belo de um pisão no chão. Nessa hora, creio que o cu do Joab caiu da bunda. <risos> Ele continuou andando, apavorado e sem olhar para trás, até as escadas e o bicho batendo os cascos, até atrás dele e bufando muito bravo. Ele nem olhou para trás e desceu. Foi aí que me encontrei com, esse, com ele e tal como disse. Pois bem, Joabin foi para o apartamento dele. Ele estava morando sozinho nessa época. E por uns três dias ele não quis tocar no assunto. Lá pelo quarto dia ele voltou do trabalho, entrou no apartamento dele e foi tomar banho. Daí ele ouviu três estouros muito altos. Os três nessa situação, para o nosso paradigma maçônico, significa. Paradigma maçônico é da vital significado, mas não posso entrar em detalhes. Ele saiu do banho e foi direto para a cozinha interfernar para o porteiro para avisar que algo tinha acontecido no apê do vizinho. O porteiro estava histérico e disse que não que três vizinhos deles tinham interfonado para dizer que os estouros vieram do apartamento dele. Ele Sim. quase se cagou de novo <risos> e, e, e disse que ia verificar. Até o quarto dele, onde tinha seu altar sobre uma escrivaninha, seus livros, cadernos, anotações, em uma prateleira acima e chegando lá, o quarto dele parecia que teve um ataque de um homem-bomba. Só Sim. o altar, que estava no meio dos destroços, estava intacto. Nem preciso dizer que esse cara passou alguns dias sem dormir e me contou isso na madrugada pelo WhatsApp. Ok, na segunda-feira seguinte, nossas reuniões são todas as segundas-feiras. Tínhamos outra reunião de aprendiz, portanto, casa cheia de novo. Mas Joab não pôde comparecer porque ficou trabalhando até tarde. Eu estava numa função aquele dia que eu era obrigado a ficar perto da porta do templo. E devido aos outros cargos e suas localizações, tínhamos oito irmãos dentro de um raio de no máximo 3 metros da porta. Nisso, bateram na porta adequadamente, como um maçom deveria realmente bater. Sim, existe o um jeito certo de bater na porta dos templos depois que os trabalhos já foram iniciados. E tem que ser irmão para saber como que é esse jeito. Avisamos que ali havia um irmão que queria entrar ou dizer algo. Todos os oito ouvimos, e alguns mais distantes também. O irmão que toma conta da porta avisou o responsável dali, daquele setor, que teve que pedir autorização do presidente da sessão para abrir ou não a porta. Nisso, a loja toda já sabia que tinha alguém ali, porque é falado e repetido alto para todos os ouvires. Não vou entrar em, detalhe, em detalhes da ritualística. Assim, o presidente autorizou a abrir e ver quem era o irmão ou o que ele queria. O guarda da porta abriu o templo e não tinha ninguém na porta. Ele saiu na sala dos passos perdidos para verificar e não tinha ninguém. Daí começou o buchicho. Pô, mas alguém bateu, tinha alguém ali. Como assim não tem ninguém? E etc, etc, etc. Saindo da sessão, mandei um WhatsApp para o Joab, que tinha faltado e disse bem assim. Ô, oh, seu brother veio te procurar aqui na sessão hoje. O cara quer realmente falar com você e ele é o irmãozinho do nosso... Ele é irmãozinho nosso pelo jeito. Tem muitas risadas junto com outro irmão do grupo de estudo que já sabia de toda a história e Joab me ligou na hora para saber detalhes do ocorrido expliquei e ficamos por isso mesmo. Uns dois dias depois, esse cidadão com os cascos foi trocar ideia com Joab no sonho dele. Era um touro preto, enorme, muito grande mesmo. E ele bufava e saía fumaça do focinho... E andava tanto em quatro como em duas patas. Nesse sonho, ele colocou o meu amigo sentado numa pedra. Ele se sentou em frente. Sim, se sentou como um humano se sentaria. E tinha um pergaminho na mão, onde estava escrito quem sabe-se lá qual idioma. E o touro mostrava o pergaminho apontando, balançando na frente de Joabe E ele dizia, não consigo ler, não sei o que está escrito, não conheço esse idioma. E o touro balançava e apontava algo no pergaminho. E o búfalo, como quem dizer... Jumento, leia isso, porra! E depois de muito desentendimento, Job conseguiu entender Apis e mais um palavrão em sânscrito que eu não vou saber repetir. No dia seguinte, ele passou essa informação e junto com ele debulhamos a internet e atrás significado daquelas palavras. Apis é um deus muito, muito, muito antigo. Mesmo remorado. desculpa, gente, minha cachorra tá latina desde as primeiras dinastias. Egípcias, como o deus-touro, que a maioria... Que morria. Tem alguém na porta aqui, ela quer... É, oh, o, o deus-touro. É, deve ser o touro, já pensou se o touro tá aqui na porta? É. <risos> é e o deus-touro morria todo dia e nascia de novo ao amanhecer. Mas ele também... Era o deus do conhecimento. Não vou entrar em detalhe, pois a internet tem informações para quem quiser saber mais sobre ele. Ele já existia na civilização suméria com outro nome. A outra palavra em sânscrito, uma conhecida indiana, minha informou que é uma localização em Goa, na Índia. Recomendo fortemente procurar informações sobre Goa na internet.
3: Uma vez,
0: como se fosse em Jerusalém da Índia. E foi fundada por sumérios. Só um vou pegar lá no copo. Ah, gente, sabe o que acontece? Na verdade, é o caminhão do lixo. E aí já sabe, né? Caminhão Isso é o lixo Luiz é tentando
1: o... falar que não tá com medo, entendeu?
0: Não é, o caminhão do lixo tá passando na rua e aí é o inimigo mortal dela. Continua, Vamos Luiz. Lá. É, fiz muitos questionamentos a essa conhecida. Falei meio por cima que procurava. E o que tinha em especial em Goa. Ela informou que além de ser uma terra sagrada e toda a história impressionante que aquele lugar tem, ela me disse bem assim. Ali existe também um templo muito antigo da Índia, que por sinal não é uma homenagem a um deus hindu, e sim autor chamado Apis, que vem de religiões do Oriente Médio. Creio que não preciso mais me delongar nesse assunto. Porém, o que aconteceu com o Joab depois de tudo, ele ficou realmente assustado com a experiência. Parou de procurar e mexer com essas coisas. E, definitivo, teve uma. Teve um puta monte de revés na vida dele para comprovar que a lei do retorno não é a lei brasileira que qualquer juiz corrompe ou qualquer dinheiro passa por cima. Ele se ferrou muito pelas coisas que fez, acho que ainda está pagando algumas coisas, mas a experiência foi bem interessante e intensa. O problema é que, como a PIS não foi atendida, ou melhor, entendido, sobrou até para mim que fui cobrado por outras entidades. Mas é isso um caos para outra vez. O que fica aqui, a lição é que ninguém é bonitão, escolhido divino, ao qual todas as entidades sentou cânticos de louvor, e você é o tão genial e tão inteligente que vai debater de igual para igual. Se não, se, se não dê superior para as entidades, com um ser imortal, que viveu milênios e que come cu despertalhões desse tempinho só por diversão. Reconhecer nossa insignificância e nossas limitações do que podemos ou não lidar é um sinal de grandeza, na minha opinião. Beijos e abraços, chutes na bunda de todos. Obrigado pelo excelente trabalho que vocês realizam, tanto no perdido como no papo. Já fiz alguns cursos do Douglas e quero fazer o do Roy. Tenho o um livro Conhecendo a Umbanda, do Douglas... Meu nome tá lá na listinha de apoiadores deixo usada. Acompanho todo o material de vocês, disponibiliza e gostaria de falar que se precisar de mim, estou sempre às ordens.
2: Eu só não entendi o jovem por que, que ele se ferrou. É porque porque... Ele
1: virou maçom? Não, porque ele foi se meter com coisa que não devia e ficou assustado e perseguido, né, brother? Então, ah, não, não, não. A cara. A, meu, o quarto do cara explodiu. <risos>
2: não, eu sei, mas, mas aí é que dá. O que, o que que ele foi resolver fazer também? Foi mexer Porque você só lê Porque aqui, o, até o, quando ele fala aqui Parece que só, o cara só leu coisas
1: Não, ele evocou, cara Falou bêbado, evocou. que bêbado aqui, evocou É, não,
2: que nem tem um amigo
1: nosso Que vem na... Que, só um comentário
3: Será claro. é que essa lojinha maçônica que ele tá falando é Aquela grandona que tem lá perto do... que, eu
2: Caramba, Luciana, você deu o nome?
3: Legal, é, é. <risos> Uai, lá tem, qualquer um procurar no Google acha.
2: Luciana entregou que o cara é de lá.
3: Eu não, eu não Só sei. Só fazer um
2: pente fino lá, o cara vai ter que estar no... no como que é o nome daquele negócio lá? Proteção, testemunha? Aquele
3: é negócio é gigantesco, deve ter umas 600 mil pessoas lá dentro. E deve ter um sótão que vai pra mais uns quatro níveis abaixo. Caraca.
1: Ó, recebemos um superchat da Isabel, viu? Só pra falar.
2: Olha, obrigado, é Isabel. Isabel.
1: Tá, eu obrigado. acho que aqui a lição que fica é o seguinte, se você não tem como lidar com as entidades assim, não lide, né? É só isso. É isso.
3: Adorei o comentário do Victor, blá, 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 lei do retorno.
2: <risos> é, não, é, o cara vai, vai futucar no que não, né? No... É. Perfeito.
0: Cutucou a onça com vara curta. É,
2: tem que se ferrar mesmo. Se ferrou foi pouco.
0: Olá. Nossa senhora. Ué, você não sabe mexer, você vai lá futucar? É, pra isso chama-se curioso. É, cara, mas,
1: né, tem, tudo tem limite, meu. Você tem que ter curiosidade, mas sabendo que você pode não. se ferrar. Ele não foi só curioso, ele foi imprudente, porque ele tava bibão. Exato, você pode ser curioso, você não pode ser burro.
2: <risos> então vamos lá.
3: É... Do... Tem um
2: disclaimerzinho aqui pra gente fazer...
0: O Luiz fazer <risos> é, eu, virei, eu virei orador oficial agora é, então. é que
1: falaram pra mim Que a sua voz ah. é muito sexy Que eles queriam ouvir mais vezes aqui
0: Então é louco, então, obrigado, obrigado pessoal
2: Então Tem vamos lá aqui, Luiz. Tem umas 5 horas pra você ler tá
0: bem Já tomei uma água aqui Então vamos lá é, é o seguinte, pra você que chegou agora No Papo Nem Cruza, que é o de paraquedas Nesse programa Seja muito bem-vindo, você novo. Agora o pessoal que já é... Como é que chama o pessoal que já é velho de casa? Que veterano. Já é, é, veterano no, no Papo na inclusão é o seguinte. Os nossos apresentadores aqui fazem alguns cursos, apresentam alguns cursos e estão aqui. Vamos aqui fazer uma pausa para recomendar para vocês nossos cursos e atividades. Vocês que nos acompanham e quiserem mais informações do que a gente passa aqui, não deixe também de conhecer tudo aquilo que temos a oferecer. São cursos, palestras e workshops, focados na temática, e especialidades de cada um dos membros, que nos ajuda e muito. O Roy. O Roy, para quem não sabe, dá um tchauzinho, Roy. É, beleza. O Roy coloca com um cursinho de iconografia cristã um curso nunca visto antes em terras tupiniquins, com análise dos ícones dos santos. Você saberá identificar as posturas das mãos, do corpo, do olhar, o que significam as cores e muito mais, podendo compreender isso mais profundamente e associar as suas práticas religiosas, contemplativas e também mágicas. O senhor Douglas, digníssimo frater, rainho, tem um curso nas áreas de espiritualidade e terapias naturais com palestras sobre a história da Umbanda, curso sobre limpeza e proteção de ambientes, workshops sobre cristais na Umbanda, curso sobre chakras, curso sobre benzimentos e a tradicional magia brasileira. A senhorita Luciana, Luciana oferece o curso de baralho cigano em sua ótica pessoal. Aprofundando alguns conceitos deturpados, indo à fonte de onde tudo começou. Com esse curso, você não irá só ler Baralho Cigano, mas entender que ele é muito mais do que apenas um oráculo. Todos os links para o, todos os links para os cursos estão nesse post, ou você pode acessar lá www.perdido.co para saber mais sobre o curso que o pessoal oferece. Como vocês podem ver, meu nome não tá aqui porque eu não tenho curso nenhum. Não sei o de porra nenhuma. <risos> Você vai, fazer, vai dar aula, Luiz. Você já falou que vai dar aula de... de é, é, aula de pilotar drone. Quem quiser aprender a pilotar drone, eu, eu, eu ensino. Isso aí. Quem vai ser o próximo a ler o nosso canto?
2: Sua benção, pai Dodô. Então ele tem que falar,
0: Deus te abençoe. Então é
2: ele que tem que ler.
1: Moacir Domingues... Salve, salve, meus amigos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Sua bênção, Pai Dodô. Deus te abençoe, meu filho. <risos> <risos> Eu tenho 30 anos, com 25 começaram a acontecer coisas estranhas, e uma amiga médium de Umbanda me indicou estudar o Espiritismo. Em 2018, comecei a ouvir o PNE, ouvi todos, e comecei a frequentar terreiros de Umbanda para conhecer. Não tenho muitos casos, mas pode ter algo aí que dê para aproveitar no programa. 1. Um, piscadinha da madrugada um dia eu estava no meu quarto me preparando para dormir e a luz que estava apagada piscou. Que susto! Pensei que poderia ser algum mau contato, mas bundão que sou, preferi fazer uma oração. A luz piscou mais algumas vezes em outras noites. Dei uma olhada na fiação sem nenhum tipo de mau contato. Eu comecei a observar um padrão. A luz só piscava quando eu estava me preparando para dormir sem fazer nenhuma oração ou meditação. Eu passava várias horas no quarto, o fenômeno nunca se repetia. Só quando eu estava me preparando para dormir... Um dia eu estava conversando com meus guias, meio puto por algum motivo, e pensei, se tiver alguém aí me ouvindo, antes que eu completasse a frase, então a luz piscou. A luz piscou! E lógico, meu cu piscou junto. <risos> tá bom, tá bom, beleza, eu já entendi. É, bônus, o padrão de piscar se repetiu por várias vezes, umas duas ou três vezes eu fiz perguntas do tipo, você tá me ouvindo? e respondeu, desconfiado da minha loucura falei disso pra minha ex uma vez ela estava em casa e antes de dormir viu a luz piscar duas vezes amor, você já fez suas rezas? acho que estão te chamando <risos> meu, meu Deus pai,
2: e é a a polaridade. E a polaridade invertida da luz então a luz pisca, porque a luz lá da lavanderia da casa deles pisca e ele fala, meu pai, tá piscando Ele falou, eu sei, a polaridade invertida Eu tenho que fazer não sei o que lá Eu falei, por que, que você não faz? Ele falou, porque dá trabalho Seu
3: pai devia começar a perguntar coisas <risos> assim,
1: né? Ele começa Resolve a responder Resolve
3: rapidinho isso daí é isso
1: aí. É, Número 2 Marabota tá vento vendo Desde que comecei a ir em terreiros Quando falava com as entidades Não costumava fazer pedidos Dizia que estava conhecendo Que era grato por tudo que já tinha E pedia um passe Claro, claro Ano passado, minha avó morreu. Na mesma época, perdi um amigo e terminei um relacionamento. Estava muito mal. Fui convidado para ir uma gira na mata e resolvi experimentar. Conversei com o preto velho. Disse o que estava acontecendo. E disse que precisava de um emprego melhor, porque a casa que moramos é a herança da minha avó e os outros irmãos estavam de olho. O preto velho me passou uns banhos, umas magias e disse, seu pedido é nobre, eu vou te ajudar. Quando voltar... Ele não deve ter falado assim, ele deve ter falado assim, ó, um pedido é bonito, enfim, xinxinxin xin, vai ajudar o nego, né? Quando volta, traga essas coisas para a entidade que estiver trabalhando com o meu cavalo. Não precisa nem contar essa parte, mas ele pediu para levar Marafo, Coco e o nome das tias que estavam incomodadas com a questão do terreiro. Os outros trabalhos eram de proteção para a casa. Voltei e levei o que ele pediu, era a gira de esquerda, e o médium estava trabalhando com o Exu Marabô. Como você tá? Fez o que o Preto Velho pediu? Fiz sim. Fez tudo? Fiz. Ele me olhou meio de lado e perguntou... E aquela de espada de São Jorge por detrás da porta? Meus amigos, de umas cinco coisas que ele me passou... Essa era a única que eu não tinha feito. Como ele sabia? Hum. Expliquei que não fiz porque envolvia colocar nome de outras pessoas... Que não têm a mesma fé que eu e moram na casa. Foi uma questão de evitar algum conflito com as pessoas... Ele disse que era compreensível e continuou o atendimento. É isso aí. É, e tá vendo, Roy?
2: É, porque, né, tá. Mas o um negócio, você mora com outras pessoas. E você mora sozinho, <risos> senão vai dar treta e tá? tal. Então tá certo.
1: Três. Vocês falar do outro que é grande, ó. Isso aqui são três. O que vale a intenção. No atendimento que contém no caos anterior, o preto velho passou um trabalho para eu arrumar emprego. Não lembro agora se era com ciganos ou baianos, acho que eram baianos, mas o trabalho envolvia uma vela laranja, minha carteira de trabalho, folhas de louro e sete moedas. Em casa, por conta da minha família, não me sentia confortável em fazer o trabalho, eles iriam me julgar. Então pedi para fazer na casa de uma amiga, passei no mercadão, comprei tudo e fui lá fazer. Meditei, invoquei as entidades, fiz o pedido com fé, preparei tudo e percebi que esquecia sete moedas. Sempre, né? Não tinha nenhuma. Mas eu precisava fazer, então eu mentalizei. Amigos, não tenho as moedas. Vai supor a nota de maior valor que eu tiver na minha carteira e depois vou dar para alguma criança que pedir no farol. Fiz e por vários dias não aparecia nenhuma criança para eu dar o dinheiro. Eu quase usei o dinheiro por várias vezes. Ai, ai, deu até sono. É, eu lembrei, de, eu lembrei de alguém que faz igual. Tive que pedir boleto no pedágio porque aquela era a única nota que eu tinha no bolso. <risos> Enfim, na semana de Cosme e Damião Saindo do trabalho, eu vi duas crianças Descendo a rua brincando, em um lugar empresarial Onde nunca há crianças Principalmente aquela hora da noite, eu pensei Se vierem falar comigo, são elas Oi tio, quer comprar pano de prato? O pano custa 10 reais, eles tinham 5 E o dinheiro que usei era de uma nota de 50 Eu disse que comprei a todos, vão pra casa descansar Tá tarde, estudem As duas irmãs gritaram de alegria na rua, se abraçaram Foi uma cena linda, na mesma semana Uma empresa me chamou para entrevista, fui contratado com uma proposta De 50% a mais de salário que eu ganhei ganhava antes. Bom, meus amigos, é isso. Se der para aproveitar alguma história, fique à vontade. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, por terem me ajudado nesse processo de descobrimento. Agradeço a Deus por nosso encontro. Um grande abraço. Muito bom. Muito, muito bom. Muito
2: bem, muito bem. Aí, Lu, Aline Miceli.
3: Aline Miceli. Um dia estava eu de bobeira na escola de yoga e trabalhava e a dona me chamou para ir com a irmã dela e o um namorado gringo num terreiro. Fui, não sem antes comprar uma carteira de malboro vermelho para dar a entidade. Não escranhei e nem tive a curiosidade de perguntar qual era. Frequentam banda desde criança. Era uma, terceira, era uma terceira muito antiga no bairro Vila Nova Cachoeirinha. O gringo com uma caminhonete reluzente e as duas acompanhantes destoavam do local. Era numa periferia bem simples... Uma casa modesta e tinham pessoas muito pobres esperando atendimento. Um dos membros da casa mandou a gente esperar, pois não precisávamos tanto. E achei aquilo muito lindo e justo. Cheguei a me emocionar quando vi que distribuíam roupas e alimentos para a gente que chegava esfarrapado. Fui até um dos membros elogiar a conduta. Era uma gira de esquerda e numa paz incrível. Sentei do lado de uma almofada vermelha, onde placidamente dormia um gato preto. Prontamente alguém me disse para não tocar no gato e nem ousei. Ele parecia ser o chefe da casa, como todo gato que se preze. Chegou minha hora e fui até o gringo. É, não, chegou, chegou minha hora, fui a última. Até o gringo passou na minha frente. Era um homem que estava no vestido de paetê preto e vermelho, muito deslumbrante, que eu já vi. Destoava a robustez do médium Com a elegância do vestido Era uma cena de filme Sentado num trono alto Eu fui colocada de frente Num ângulo mais abaixo Algo ali me lembrava um confessionário Apesar de estarmos no centro de, da terreira é, Ela, a entidade Disse que se chamava Maria Esfarrapada Perguntou se eu a conhecia Na época eu não a conhecia Tinha mais contato com a Mulambo E a Padilha quando eu olhei nos olhos dela, algo em mim mudou e eu fiquei muito emocionada também. E quando alguém esperava, estávamos as duas abraçadas e chorando. Parecia um, reencont um reencontro de velhas amigas sem brincadeira nenhuma. Ela olhou para mim e disse, do que eu sou feita, você é feita todinha. Somos velhas conhecidas e eu sempre estive com você. E eu pensei, nossa, mas será que eu sou uma gira?". E ela chorava. Daí a gente se perdeu no tempo, eu e ela, Maria Esfarrapada, narrou toda a sua história. Disse que um dia eu me recordaria de tudo. E enfatizou, eu estarei sempre com você, basta me chamar. Abracei-a com muito amor, dei os cigarros, ela super delicada abraçou o maço e colocou no decote. Quando saí do círculo, toda a casa estava impressionada me olhando. Eu nem liguei. Nunca tinha me sentido tão bem acolhida dentro de um terreiro na minha vida. Nunca mais voltei lá, mas a Maria esfarrapada, quando alguém menciona, só me lembra esse encontro de coisas boas. Anos depois, fui, fui num lugar aqui em Jundiaí que sincronizava a Umbanda com o judaísmo, o espiritismo e a grande fraternidade branca. Era muito maluco. É, eles, até o, a Torá. Depois tinha a gira de caboclo, de repente tu estava fazendo ritual de chama violeta. <risos> Foi fundado por uma mulher aqui no Brasil, num, numa onda meio Tia Sonha do Vale do Amanhecer. Eu conheço um amigo que faz a mesma coisa. É, é a gente conhece. Fiz um tratamento lá de desobedição, que já que ia já para dois meses. Não aguentava mais passar horas fazendo aquele monte de ritual louco. Um dia... No último tratamento, como tudo aparentemente resolvido, uma das médiuns que promovia os diagnósticos resolveu não me liberar. Óbvio, fiquei muito pistola por não ter sido liberada e pedi uma reunião para manter o motivo, para saber o motivo. Ela era categórica. Tem uma mulher na sua família que foi assassinada e ninguém sabe disso. Ela virou uma pombagira e anda sempre com você. Precisamos afastar. Eu lembrei da emoção da Maria Esfarrapada, lembrei do amor e não sei por que cargas d'água, preferi me rebelar e dar um basta naquilo. Virei para as médiuns e disse: Na minha pomba gira ninguém mete a mão. E eu agradeço por tudo mais a Deus. Nunca me arrependi, nem descobri de parente nenhuma. Mas parece ter uma ligação, não é mesmo? Quem sabe?
0: Quem sabe? Como diria? o knows? Quem saberá se tem uma ligação ou não? Quem é.
3: saberá? Quem, Quem saberá? Quando, quando você morrer, encontrar com ela, aí você vai saber. Na
2: <risos> hora que morrer, vai descobrir o que, que é, né? Vai. Vamos lá, seu Luiz.
0: Vamos lá para a próxima? Sim, da Luana Silva. Olá. Vamos para o próximo conto de terreiros da Luana <risos> Silva. Olá, pessoal do PNE. Olá. Ela colocou, miluana Luana, deve ser, me chamo Luana. Isso. E o que eu vou contar não é nada de terreiro, e sim sobrenatural. Eita. Hoje eu tenho 28 anos, e na época do ocorrido eu tinha 21. Tive um relacionamento de 5 anos, e, bem, e meio bem conturbado. E quando resolvemos dar um fim nesse relacionamento, descobri que estava grávida de 3 meses. Puta que pariu. E a minha reação foi... A minha cara foi de tira. Estava numa fase bem complicada. E hoje é um dos meus maiores arrependimentos... Saber que pensei em tirar minha filha. Foi bem difícil eu aceitar a gravidez... Mas depois foi só alegria. Um certo dia fui... Resolver umas coisas no centro da cidade... E como é perto da casa, fui de, fui de ônibus bem rapidinho. O ônibus estava vazio, eu virei e sentei-me extrair com a viagem. De repente, o senhor começou a me chamar com a voz baixa tão baixa que eu tive que sentar ao lado dele para ouvir o que ele estava dizendo. Aí ele disse: Ela vai ser anjo. Ame muito ela, porque ela precisa disso. Aí, como eu não aparentava estar grávida, perguntei: Ela quem? E ele disse: sua filha apontou para minha barriga. Eu quase surtei de medo desse <risos> ônibus na primeira desci, deve ser, desci do ônibus na primeira parada quando olhei para o lugar ele estava sem ele não estava sentado não tinha ninguém. Fim. Observação. Esse velhinho acredita que seja o preto velho que anda comigo. Por quem? Outras
1: ocasiões. Né?
0: Ocasiões. Eu. Em outras ocasiões eu vi ele. Até então não sabia o sexo do bebê. Hoje eu tenho a tal menina, Sofia, e é a coisa mais linda que tenho nessa vida. Ela é uma criança com uma alma muito sábia. Na evangelização que tem no centro, que frequento, as tias sempre dizem que Sofia é a mais nova e a única, deixa surpreendida com as perguntas. Me desculpe pelos erros de português. Muito bom. Muito bom, Você. vamos lá. Será que o, Petro, o preto velho já estava fazendo revelações?
2: Cara,
1: sim, sim, isso acontece muito, pra falar a verdade. Eu tenho um caso semelhante, que é uma conhecida ficou grávida. E ela tava com esse pensamento também de tirar, de tirar, de tirar, de tirar. Eu tava um dia aqui em casa, de boa, aqui, trocando ideia com a minha vida mesmo. E de repente. É, eu senti o um rompe mato perto, e o rompimato falou assim, eu tenho que falar alguma coisa. E assim, ele não, ele não vinha incorporar fora do terreiro, era muito raro isso acontecer. E ele se ele tomou meu corpo e falou com a pessoa que tava comigo né, na minha casa, falou assim, ó, oh, o seguinte, vão nesse lugar, pegou umas flores que eu tinha na, na, na mesa, fez uma maçaroca lá com água, com álcool e tal, colocou dentro de uma garrafa falou, vão lá nessa casa agora, e meu, era longe, cara, era tipo assim coisa de 30 quilômetros, sabe? Vão lá agora, isso aí era a noite de um sábado, você vai entrar falou pra pessoa que tá comigo, você vai entrar no banheiro com a pessoa, você vai dar banho na pessoa você vai ver a pessoa tomando banho e você só vai sair de lá depois que ela tiver feito isso e foi feito isso, né? Aí depois a gente foi descobrir que ela tentou abortar e tal, e o banho foi pra segurar a criança né? É... Tenso essas histórias
2: Coisa. É. Vamos lá, próxima da Maria Laura Pode ler, <risos> o Roy. Ele não quer ler nenhuma. Eu não quer ler nenhuma. Eu já é, não não vi é isso. Ele tá passando para todo mundo eu tô aqui só para ajudar vocês. Você tô... ajuda
1: quando, Roy? Cê só atrapalha, eu
2: mano. Eu tô Sempre eu tô, tô aqui só para ajudar vocês, dar apoio eu tô eu tô moral.
3: Quando ele ver maior ainda, é que ele passa
2: é todos é grande, eu não vou... <risos> nenhum.
3: Ai, que Se puta.
2: tivesse assim, tipo, um que tem.
3: Ah, vá, tem um pouquinho. Tá louca? Não, lê, não, não ler
0: nada. Agora você é preguiçoso, Roy, lê. Não. Se não
3: lê, a gente não continua o programa, gente. Ó, vai ficar aqui, ó. Então
0: não, vamos ficar... lá, vamos bater papo. Ah,
3: que mentira. Lê aí da Maria Laura.
2: Vamos lá. Maria Laura, olá.
3: Aí, tá vendo? Oh, meu
2: Deus, peraí. Não tem duas problema. histórias. Caraca, Maria Laura, manda só uma, porra. <risos>
3: Vai
2: mandar duas, você vai ler
0: as duas. Peraí que aqui, o negócio aqui é... Ela, ela é... deveria ter mandado 25 para você ler.
1: Meu Deus. Vamos é. lá. Eu
2: acho que colocar... o Roy não
1: sabe ler,
0: mano.
2: Vou colocar o seu nome no meu altar. Uh, tenho duas histórias que aconteceram comigo ou do meu lado. A primeira serviu para eu acreditar na Umbanda e a segunda para reforçar a minha fé. Gostaria que vocês não dissessem...
1: É... Meu nome para evitar conflitos Parabéns, Douglas Gente, já falei Essa tem que ser a primeira coisa lá em cima ó. Não, não vamos ler o dela
2: Porque a gente já começou, já falou o nome E vai dar ruim, tá então, bom? Tá
1: bom, pula Pularemos,
2: desculpa
1: Ai meu Deus, ela colocou até o pseudônimo Aqui no final Gente, tem que ter Tem que ter um o negócio, um negócio A primeira coisa que você fala É lá em cima, tá?
3: já começa com apelido, gente não é. É a primeira
1: frase é por favor, anônimo é, é a regra, tá?
3: já começa assim, pode caraca, pô porque vocês acham
1: mesmo que eu vou ler todos esses e-mails que vocês mandam assim, numa tacada vocês acham que eu tenho tempo pra fazer isso eu faço isso, não tá perdido daí eu pego os e-mails lá, a gente vai lendo online Era duas histórias que não serão lidas isso é culpa do Roy, mano é praga e do Roy é
3: vai ficar pro Contos 3
2: Para a próxima vez oh, amiga mande anônimo pro Contos de Macumbeiros 3.
3: 3 a
0: revanche vamos lá Bosco Barros, Bosco Barros, por favor
3: olha já no final deixa e eu já ver, se...
0: peraí terreiro, terreiro, <risos> mas... mas você já leu o nome dele não adianta nada <risos> Não, tá. vai ler, tá de boa vai ler
2: Olá, galera do Papo Nem Cruza. Tudo bem? Tudo bem, Bosco. E com você? Espero que você esteja bem também. Trago uma história que aconteceu comigo para o quadro Contos de Terreiro. Próxima vez é Contos de Macumbe. <risos> Não foi exatamente no Terreiro, tá vendo? Então, podia ser de Macumbe. <risos> Mas acho que preenche os requisitos para o quadro. Vamos lá. No meio da minha adolescência, até o começo da minha vida adulta, eu sempre gostei de ler e estudar sobre o cultismo. Buscando até alguns rolês mágicos com os amigos. Era o auge da moda wicca em Maceió. Jesus. Cidade... Cidade... Paradoxo. Não, Cidade
1: eu fico imaginando um de... o pessoal lá, tipo, é, Maragogi, né? As fadas em Maragogi, nas salinas e tudo mais. Não, não dá, Mas né, é nossa senhora, imagina fazendo um ritual de, de nuvens de, de, de neve no meio de maragogi <risos> no meio de maceió cara calor de 45 o graus o mais frio
2: deles é 29 graus mas vamos lá ah, tá morava na época no dia do ocorrido eu estava numa festa de uns amigos uhum. perto da meia-noite eu precisei levar minha namorada em casa pois ela precisava acordar cedo no dia seguinte a casa dela ficava bem próximo ao local da festa, mas em um lugar extremamente perigoso do baixo, mais conhecido como Grota do Mutange. Caraca, como se fosse Grota do Mutante, que mais legal. Chamei um amigo para me acompanhar nessa quest e ele topou. Sempre o cara que vai na roupada, né?
1: Não é o Esse Kleber cara... do rolê.
2: É, estávamos andando quando passamos uma encruzilhada onde já rolou vários assassinatos. Eita, pega! Já perto da casa da minha namorada, lembremos que nesse é nessa época, Maceió era uma das 10 cidades mais violentas do
1: mundo. Jesus! Eu não sabia disso, não.
2: Era? Olha lá, é complicado, foi complicado. Quando dobramos a esquina, eu comecei a sentir uma coisa estranha. e a ver um clarão passando sempre do meu lado esquerdo. O meu amigo que me acompanhava é de família umbandista. E logo, quando isso começou, eu falei a ele o que estava vendo. Renato, tem algo aqui com a gente. Eu sei. Eita, pega. se alguém falar, eu Deus. sei... Mano, não passa nem Wi-Fi. Vamos Quanto mais desciamos a ladeira que dava acesso à, à grota, mais eu sentia algo estranho e o clarão do meu, do, meu, do meu lado aumentava. Até que já no pé da ladeira... A uns 50 metros do nosso destino, eu vi o clarão muito forte e a silhueta de um homem projetada no centro. Na hora, eu exclamei,
1: meu Deus! Não, então, eu não eu era Deus achava, não, cara.
2: Eu achava que era o, sei lá, o E.T. Vamos lá. Nessa hora, minha namorada caiu... Caraca, mano. É. eu largava ela lá, velho, caiu desmaiada no chão. Eu saía correndo e deixava ela lá, infeliz, fica aí. Eu fiquei paralisado, simplesmente não conseguia fazer ou falar nada. Meu amigo levantou minha namorada e conseguimos acordar ela e deixá-la em casa. Situação de bosta.
1: É tipo de volta pro futuro, né? Que o Marty McFly <risos> larga a mina lá dormindo no, na sacada.
2: <risos> meu amigo levantou tá? na, é, minha namorada e deixou la em casa. No caminho de volta, à festa, meu amigo me abraçou pelos ombros e mandou eu repetir algumas palavras que nem ligo. Só sei que eu não conseguia falar nada e toda vez que eu tentava repetir as palavras o clarão parecia mais forte. Até que chegamos à festa, nos acalmamos e levamos uma garrafa de vinho numa encruzilhada. Puta que pariu. Naquela em que tudo ocorreu. Caralho, eles voltaram pra lá ainda, mano. Depois disso, ficamos na festa, bebemos até não aguentar mais. Tá tudo certo. Olha pra você ver. Fui lá, joguei na encruzilhada lá uns vinhos lá, vou voltei pra festa, fiquei de fogo, muito bom, vamos lá aguentar mais e ficamos de boa, só sei que depois disso eu dei um tempo nos estudos e nos trabalhos mágicos, apenas retornando recentemente espero que gostem, gostaria muito de saber a opinião de vocês no programa, abraço carinhoso em todos,
3: é o Exu de Luz
2: Exu de Luz, gente,
3: Guardião
2: Guardião de Luz, é. ajudando vocês,
1: e se eu fosse ah. ele eu maneirava um pouquinho
2: <risos> no né? Birinite no,
1: no Night, cara, maneirava <risos>
2: Esse, esse
1: vinho tava batizado
2: <risos> Era vinho com queroséria né, Magulha é. Vamos lá, eu vou ler porque é a última, então a última.
3: Ah, tá vendo <risos> o final, vê se eu já não. não <risos> Descansando
2: isso, gente. Para de me julgar, gente. Ah, não, me mas é,
3: não, se essa pessoa pedir pente não. Não, foi a Merien, é, ó. Merien é tá aqui, ela
2: sempre tá portos, com a gente. É. A Merien é, é tipo boas, é, é parça da gente.
3: Aí lá no final ela fala assim, por favor, falem que eu sou o Joaninho.
2: <risos> Deixa eu ver aqui embaixo. Vamos lá. Merien, eu não vou ler se é você. Não, ela não falou nada. Então tá bom, Mary Ann, eu vou continuar falando.
1: Vai logo, mano.
2: Olá a todos, olá Mary Cara, Mary parece o um nome, cara De Senhor dos Anéis
1: Não, parece o nome de Robin Hood, Mary -in. É
3: verdade Ah,
2: é. mas o jeito que é escrito, cara Ó, parece nome de Senhor dos Anéis É,
3: mas um é, tipo tudo, de é elfo. do mesmo lugar Lógico é que não é, lugar, não, existiu. Não,
2: existiu.
3: Que não existiu
1: Como não existiu, mano? Lógico que existiu
2: Nossa.
1: Lógico que existiu, ó Se tá na televisão, se passou no cinema, existiu Para com isso
2: vamos lá. Olá a todos. Esse caos não aconteceu no terreiro. Tá vendo? Caos de macumbeiro. <risos> Mas serve como exemplo para muitas pessoas que duvidam de tudo, como eu. É verdade, é hein, cara. Duvida de tudo, cara. A hora. Sempre fui muito teimosa. Costumo duvidar de tudo. Sempre estou pensando, será que essa história de entidade é real? Às vezes não é não, viu, Mary? Ou macumba não existe, tudo, é tudo balela. Às vezes não existe também, dependendo do macumbeiro não existe. Um certo dia, estava ouvindo o PNE de Exu de um, de um milhão de dólares. Ai, o povo adora esses Exus. E chega a hora do Santa que lá vem a macumba. Nesse episódio, o Douglas ensinou a famosa macumbinha do Severino para conseguir o dinheiro. Minha primeira reação foi, ah, duvido. Essa eu vou testar e tenho certeza que vai dar errado. Já começou errado, oh. Maria. Já começou errado. Na semana seguinte, já estava com todos os itens separados e comecei a realizar a macumba. Caprichei no mel, a vela, o chão. Caprichou no chão, limpou o chão.
1: É, deve ter limpado.
2: <risos> Os móveis ficaram todos melados. Puta, é uma bosta aquela. Do, do, do... Nossa, é verdade, deixa tudo melado aquela. Na hora do pedido. E eu? Que eu, eu sou meio louco, aí eu quando tô fazendo uma coisa e começo a fazer outra. Então, Puta. por isso que
1: não dá certo, mano.
3: Ah.
2: Lógico que deu, pra mim deu, ô oh, infeliz. Então, aí eu me perdi, tá vendo? Você me fez me perder.
1: Os móveis ah. ficaram todos melados.
2: É, melados na hora do pedido me dei conta que não tinha pensado em nada específico caraca Merinha, você faz uma comida no quê, porra então foi a primeira coisa que veio na cabeça eu quero dinheiro para tirar um final de semana de férias em São Paulo caralho em São Paulo tira um lugar da hora né mano Sei oh, lá, São pô.
1: Paulo é da hora mano.
2: não não é, não é Douglas visitar uns amigos que sempre me chamam para ir lá passear um pouco sim pessoal do interior vai descansar em cidade grande não Marinha não faz isso Fiz a macumba, limpei a bagunça e esqueci. Caraca, hein? Magia do caos o bagulho. Douglas, para de marcar o, o texto aqui que eu me atrapalho. Não
1: sou eu, filho.
2: Luiz, para, seu infeliz. <risos> Uma semana depois, na virada do ano de 2019 para 2020... Ixi, já tava lá com a pandemia, hein?
3: Ah, a, gente já,
2: a, a, gente, a gente era feliz e não sabia. <risos> tava fazendo plano para 2020, ponto de otário. Me surge uma proposta de frila completamente inesperada. Fui lá, trabalhei na semana de final de ano e na hora que recebi o pagamento, toda feliz, já pensando o que eu ia fazer com o extra que tinha entrado, se iria comprar várias besteiras ou guardar, lembrei da macumba do Severino. Fui gelando, não é possível que tenha dado certo. Não acredito que foi o Severino. E agora? Uso de qualquer jeito o dinheiro ou cumpro com o meu pedido? É, lá, Eu sei, né?
3: O bagulho,
1: o bagulho Continua, oi
3: Mas eu, eu tô fazendo, Douglas É um disclaimer,
1: o...
2: eu tô, tô aqui vendo aqui Como é que O pensamento da menina Eu posso ser teimosa, mas quando eu falo algo Que eu costumo cumprir, nossa Nada Uma palavra eu, tá, eu tá. não Eu quero que se lasque. Achei melhor fazer a viagem conforme eu tinha pedido Reservei um Airbnb Hum, que chique, ganhou bastante dinheiro hein? E nunca havia visto Na vida pela proximidade com os locais Que tinha que ir em alguns dias eu estava seguindo viagem, já pensando que havia sido apenas uma feliz coincidência com a macumba do Severino. Quando chego no condomínio, onde iria me hospedar, no portão de entrada tinha um altar, eita pega, com várias imagens de entidades. Iemanjá, Oxum, Seu Zé e várias outras. Caraca, onde que ela mora?
1: O lugar de é descoladão, hein? Esse tá é o Airbnb, mano.
2: Porra, você coloca aqui no prédio aqui, isso aqui, eu sou expulso, velho. Luciana, ó, oh, a gente tem um, um Zé Pilintra um de madeirinha, cara, da hora. Falei pra Luciana pra colocar na porta e ela falou que não. Vamos lá. Gelei de novo e pensei, melhor eu parar de duvidar. Ao entrar no quarto que havia reservado, tinha uma estante com vários livros. Fui ver os títulos e entre eles estava o livro dos espíritos. E vários outros sobre um Eita, pega. A única coisa que eu podia... Então, o dono do apartamento devia ser o dono do prédio. Ele, ele fala, foda-se, eu vou colocar tudo ali. <risos> Vamos lá. A única coisa que eu podia pensar era, não acredito que peguei um Airbnb aleatório e escolhi logo a casa de um, um bandista. Sim. Impressionada, feliz, mas ainda não convencida da série de coincidências. Mano do céu, olha a roubada que ela faz. Finalmente me preparando para dar uma volta na 25 de março. Pego meu celular, cheio de chinês lá, a galera viajando, pronta para ficar corongada, mas vamos lá. Ah, meu celular para conferir as mensagens, e tem uma de um amigo da minha cidade. Também um humanista, me pedindo para ver se achava para eles alguns itens para uma guia de entidade que trabalha com ele e havia pedido. Mas não estava achando na região em que moramos. Pedi algo simples, mas muito específico. Entre outras coisas, uma firma para fechar a guia dele no formato de um dado preto. Acha fácil sair lá no 25, hein? Com bolinhas brancas. Falei que procuraria e levaria para eles. Lembra? Quando a gente ia lá procurar uhum. lá. E a loja da... Como que é a Naja? Não é Naja?
3: Dona Naja. É Naja? É, Dona Ela Naja. Lá é legal, cara.
2: Lá, ah, que bonitinho o cachorrinho. Do... Eu não tinha noção do que era 25 de março. Cheguei bem cedo, descendo a ladeira do metrô. É... A ladeira Porto Geral, gente. Muito legal essa ladeira. E lá é onde que vende essas coisas. Entrou São bem, tinha um ambulante montando sua barraquinha com uns bonequinhos de madeira bem curiosos. Olhei novamente, eram imagens de Exus... Eita, pega! Essa gente nunca viu, hein, Lu? Exus talhados à mão do lado de bonecos do Ben 10. <risos> <risos> é muito rolê aleatório é 25 de março, gente. É da hora. Não é da hora, não. Eu odeio lá. Minha mãe adora, né? Nossa. Minha mãe acorda às 6 horas da manhã e vai lá 25 de março. Que infeliz, ó. É. Ah, depois volta e sai sacola do
3: Segui
2: o Google Maps... Procurando... Pronto de ser roubada. Não fique andando com o Google Maps na 25 de março, gente. Procurando as lojas que indicavam vender artigos religiosos e não achava por nada. É porque fica dentro dos prédios, não fica na sua. É. E o mais estranho, todas tinham o mesmo endereço. Eram muitas, até que me dei conta. Era praticamente um prédio inteiro. É isso aí, Meryn. Foi, foi juvenil, hein? Já conhecia a gente lá no Papo, era só ter perguntar. É, inteiro de lojinhas de artigos religiosos, miçangas, velas, pingentes, cristais. Tudo o que se pode imaginar em quatro andares com cerca de dez lojas por andar. É verdade, tem coisa de casamento lá, bem melhor. É, entrei e comecei a procurar pelo primeiro andar, mas não tinha o tal do dado. Ô Luiz, você tem dado em casa? <risos> Vamos lá, continuando. <risos> entrei e comecei a procurar pelo primeiro andar, mas não tinha o tal do dado. Visitei todas as lojas e passei para o segundo andar. Nada de novo fui para as 10 próximas lojas do terceiro andar. Nada. Já convencida de que não tinha mesmo dado do jeito que ele queria, mas faltando o último andar, já com as pernas pulsando de dor. É verdade, né? Puta, lá, cansa pra cá. já que cheguei no terceiro andar. Vou me arrepender depois se não for no quarto. Na última loja que tinha para visitar no último andar, cheguei arrasada para o vendedor pedir. Moço, me ajuda. Eu preciso de uma firma de dado preta de bolinha branca me diz que vocês têm, por favor. Ela, provavelmente ela falou isso com um tom mais caipira, né? Na hora anterior. Então é bom, meu. Ele disse, temos sim. Nós temos todos os tipos. Nós pegamos direto da fábrica. Eita, peguei sim. Peguei o dado e os demais itens que precisava. Agradeci o vendedor. Paguei e fui embora acabada, pensando que aquilo devia ser uma lição para eu parar de duvidar da macumba do Severino.
1: Não, no dia seguinte... Não vou tomar... nem confirmar, nem declinar essa afirmação dela, nem confirmo, nem declino
2: ah sim no dia seguinte foi tomar café com um amigo e ele me disse, nossa que milagre trouxe você até aqui, pensei que nunca viria, eu respondi, você não vai acreditar mas foi a macumba, eita pega, aí sim, hein oh, da próxima vez fala que vai viajar pra Londres, pra
0: Itália então, oh, tá? só, só, só a nível de informação, ela está no chat e está nos ouvindo, tá?
1: Ah, tá, Mary. Falou, ah. nem acredito que estão lendo o meu. É, olha
2: lá, Mary ali, já, já li, Mary. <risos> já li. Já li, feliz, legal. Vamos lá, é, tinha uma coisa para falar na hora que eu tava lendo. Ah, é, pessoal, ó, essas lojinhas que ela falou, que é daqui da, 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 de São Paulo tal, que gosta de comprar pedrinha para fazer colar, oh, essas guia. coisas, guia... Nessas lojas tem e é super legal lá, e é bem mais barato. A gente comprou é, japamala, tem uma japamala aqui, ó. que a gente comprou.
3: Ah, na loja da Indiana, não vou na, na loja Indiana, dela ela faz vocês comprar tudo pagamos, eu tenho um monte de galinha de pendurar no, nos negócios, porque eu vou lá ela me faz comprar todas as galinhas dela é.
2: da hora, aí gente. o
3: negócio é 50 reais aí você fala que você não vai levar, vai para 5 conto
2: ah, é genial gente então é, é, é legal ir nessas lojinhas lá e dá para comprar muita coisa
3: acabamos acabou, gente, já?
2: acabou, acabou, acabou. Tinha um amigo meu mandou, mandou uma, 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 um e-mail também, Douglas já que você não escolheu, porque você fala que não Ué, seleciona.
1: Não, outras... selecionei todos, cara. Você mandou para o e-mail errado. Tem gente que está mandando para o que não somos nós. <risos> Entendeu? Aí não tem jeito, cara. Não vou receber nunca <risos> mesmo.
2: Estou recebendo uma parte de conto, de, de,
1: de, de,
2: de historinha. É. <risos> ah, então.
0: então... Só reforçando aí o pessoal que caiu de paraquedas, chegou hoje... É contato.perdido.co Não tem um M no final, ok? Não, e
1: aí, o pior é... não é isso, cara. O pior é que isso aí tá indo pra um site é, americano, de uma cidade, né? E aí os caras estavam. Eu tava vendo esse site, querendo comprar esse, esse domínio, né? E aí aumentou o preço porque ele falou que tava sendo muito procurado.
3: <risos>
1: Entendeu? É triste.
2: O, o... Esse meu amigo, ele, ele, ele anda de bike. E ele costuma fazer algumas trilhas aí na, no parque do Carmo.
1: Uhum. E ele falou assim. Ah, esse Lino tá perdido, cara. Li no último tá perdido. De uma Não. trilha. Que... Isso, que
2: ele pede dá licença. Eu já senão... fiz essa
1: trilha com o Luiz e com, com meus amigos já. A gente já fez. Não. Eu li no Mas... último tá perdido. Tá lá no último tá perdido, então eu li já.
2: Então ele, ele faz lá e lá na, na, no Parque do Carmo lá e ele falou. E ele, mano, não acreditava em nada e tal, mas ele falou que depois que ele começou a pedir da licença nos lugares, ele começou a conseguir fazer os trajetos mais tranquilos sem ficar tomando rói. Não tomando Roy, ó. Tomando,
1: tomando Roy, Roy, é Roy, Roy, Roy é boa, hein? <risos> tomando Roy é, Então acabamos,
0: né, ó, gente? Tem gente... gente aqui, ó, o Vitor falou, Douglas não selecionou o meu, mandei alguns.
1: Nossa, Cara, não, mandou, mandou errado, filho. então, ó. Tô, tô é, olhando agora o chat.
0: Dele, ele seleciona. Por que você ó, acha que ele... Ó, de ser a veneno? Thay Borges falou. Faltou o meu também.
1: O da oh, Thay ai. Borges eu sei qual que é. Um dos mais bonequinhas de, de vodu Ô
2: Luiz. Oi. Ele deixou de ser veneno por último. Ah, foi coincidência. Não, pior mas, que foi mesmo, porque
1: o, o da Meriem todo... foi o último que ela mandou. Foi a Esse última.
2: É o, Douglas. o Douglas é isso aqui mesmo. Não, na ele verdade vai... é
1: mentira minha. O último, o último que mandou foi a Érica.
2: Foi a tá Esse é o Douglas, gente. Aí ó, mostrando essa cara lavada aí pra vocês, aí pra vocês verem uhum. como que ele é.
1: É, já tá, eu já tô bem já na fita, já sei, só apriora a minha vida.
2: <risos> de nada, Douglas. O que eu tô recebendo
1: de, de, de rating nessa quarentena, vocês não tem noção.
2: Tá louco, Precisa
1: tomar banho de ervas. É, tem que tomar banho de soda oh, cáustica.
0: Ervas uma, herbes. uma herbes. <risos> Ó, tem o pessoal pedindo aí, ó. Okay. Já que falou conta uma de vocês, cada um conta uma. A Mariana favorito falou, já que acabou selecionados, conta vocês alguns casos.
1: Ó, vou contar o da minha mãe. Porque eu já contei em outros lugares, eu vou contar aqui. Que é Que é legalzinho até, né? O Luiz conhece essa história de cabo rabo já. De co... eu, 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 eu participei meio que de de gaiato porque ela tava grávida de mim. É, eu falei já que minha mãe fazia alguns trabalhos de. Na, na Umbanda, e minha tia tal, que é a grande chefe da religiosa da família, ela foi lá e fazia os trabalhos do copo, né? Brincadeirinha do copo, que nem vocês gostam, né? E aí a galera lá fazendo as brincadeiras do copo, e o copo parou de responder uma certa hora e começou a responder umas coisas muito loucas, cara. Tipo, umas coisas nada conectadas, umas coisas sabe, bem zoadas. E eles começaram a ficar bravos, e o copo quebrou. Aí minha mãe, pô, não entendo, não entendo o que tá acontecendo Minha tia também não entendo o que tá acontecendo a, a, O fato é que minha mãe tinha perdido uma filha Antes de mim num acidente E ela queria porque queria receber né, Nesse acidente morreu o pai dela Morreu é, os padrinhos dela e minha irmã E eles queriam receber, de certa forma, uma mensagem Dessa família, né? Que ela tinha perdido E... Veio uma entidade e se manifestou No copo e falou, ó, enquanto vocês quiserem Só ouvir aqueles que vocês querem Não vai funcionar né, e? e aí a minha tia falou, ah, então tá bom, já que você tá aqui, conta aí a sua história, e eu falou assim, ah, eu sou um menino, me chamo Leandro, e morri, né, com vontade de chupar laranja, porque eu estava na feira, e eu fui roubar a laranja, e um homem deu uma paulada na minha cabeça e me matou, caraca, é, e ela falou, ele falou assim, eu tenho vontade de chupar laranja até hoje, daí a minha mãe falou assim, ah, você quer que a gente leva laranja pra você? Ele falou, quero, mas você tem que levar na minha campa, lá onde eu tô enterrado, eu tô enterrado no Vila Formosa. E aí, cara, quem conhece Pera o Vila Formosa? Um
0: só, só um minuto. Pra quem não é de São Paulo, Vila Formosa é o maior cemitério da América Latina. Tipo, deve ter uhum. uns 30 milhões de pessoas enterradas naquele e lugar. é uma
1: zona. Vão lá no é Google Maps. É uma zona, é uma zona. Põe no Google Maps e dá pra você andar dentro do cemitério pelo Street View, Tá? É, e aí, você, eu tava andando lá, tava andando, minha mãe tava falando com ele e tal, minha tia também, e ele falou, então leva lá na minha campa. Daí ele passou a campa certinha, a quadra certinha onde que ele tava. Só que é como o Luiz falou, aquilo lá é o inferno, cara. É o inferno, sabe? E você não acha nada, é muito desorganizado, sujo, bagunçado. Então, ela se dividiram em dois grupos. Uma das coisas que foi falado é que eles não poderiam olhar pra trás enquanto eles estivessem procurando a campa do menino. E a minha mãe foi com uma amiga, né? Com a, com a Neide, para um lado. E minha tia Regina foi com a outra, Carmanda Neide, para outro lado, para procurar a campa do bendito do menino. Lá, cada uma levando um balaio de, de, de laranjas. E a minha mãe, de repente, do nada, ela ficou desesperada, porque minha mãe é bem medrosa, e virou para trás, porque ela estava achando que ela estava perdida dentro do cemitério. E ela virou para trás e ela viu, e sentado em cima de uma das campas. Né, uma figura toda de, de vestida de couro, de preto e vermelho, cabelos longos, longos é, é, traços andrógenos, né, maquiado, com as pintadas de preto e tal, com as pernas cruzadas. E ele, ela chegou para perguntar para essa pessoa se conhecia onde que era aquela campa, aquela quadra. A pessoa simplesmente virou para ela e falou assim, você tem cigarro? Ela falou assim, tenho. Ela pegou o cigarro, acendeu o cigarro da entidade... Né, entregou na mão dela, entidade que eu digo Porque era, um, era uma entidade, obviamente né? E beleza, ela falou assim Não, vocês estão no lugar certo Daí falou que o, minha mãe virou Na hora ela voltou e falou assim ah, Mas o lugar certo aonde, né, para pedir direito as instruções Aquela figura tinha desaparecido é, Nem o um cigarro aparecia ali E ela falou que sentiu Uma impulsão de olhar para o lado E bem na hora que ela virou para olhar para o lado Lá estava a campa do menino E ela conseguiu colocar as laranjas lá
3: Caraca. Que da hora. Ah, agora...
0: Sinistro, hein, tio? Sinistro.
3: Ah, eu tenho uma, mas assim, é uma... Quando eu ia no Espiritismo, tinha uma criança que ela chegava lá e era muito engraçada. Ela chegava lá e dizia assim, cumprimentava todo mundo aí, porque ela começava a olhar pro lado, oi, oi, oi. E todo mundo ficava, nossa. Ela vê tudo, né? E ela ficava batendo um papo, né, tal, com as coisas... Todo mundo, tipo, nossa, e ficavam cara. Ela é o É o Inferno, Neo. era o Nil, É, a menina, nossa, a galera achava assim que ela era foda. E aí passou uns anos, a gente saiu do, da casa espírita e a gente reencontrou com essa menina, ela devia estar com uns 17 anos. A gente pegou e falou: ah, e aí, você continua vendo os espíritos? A gente falou assim. Não, eu fazia aquilo só para zoar. A galera ficava toda em cima de mim e eu achava muito engraçado. E a menina virou uma menina, tipo, foda-se religião e tudo. Eu achei, eu achei engraçado, porque era muito engraçado. O povo ficava assim, nossa, gente, tem que colocar, colocar ela até na salinha especial de dar paz. <risos> é, mas ela ela só diz, tava dando
2: aloprando ela,
3: o povo. Só, ela era pequenininha assim, eu falo, caraca, mó troll <risos> eu, eu já contei, eu lembrei dessa. É, foi é boa. Eu achei engraçada. Lembrei dela, pensei, cara, mó trola, é que já, mó troll eu que hoje eu estava anticristo. <risos>
2: A culpa do Coronga
3: dela.
0: <risos> é você, Luiz, tem alguma aí? Contos loucos? É. Cara, não tenho muito, não. Tenho conto da casa do Douglas. Todas, todas, todas as loucuras que eu já vi, que é impossíveis, são na. aconteceu na casa do Douglas. Conta uma aí. Vou contar uma. Estava eu na casa do Douglas, na sala. Quando de repente ouço um barulho de um pote quebrar na cozinha. Detalhe, é, tava eu, é, tava todo mundo na sala, não tinha mais ninguém na casa, assim. Eu tava no quarto
1: do, de computador, em do, cima da cozinha. É, Sim.
0: Aí fui ver o pote espatifado no chão, mas falei assim, mas esse pote não tinha como cair. Porque hum. esse pote estava Atrás de um outro pote Então tinha um pote na frente E esse pote estava atrás Tinha uns biscoitos, as coisas Explica como esse pote saiu de trás E caiu na frente ah, da é. cozinha
2: É complicado, hein?
0: É Fora, fora que na, na antiga casa onde o Douglas morava Tinha uma parte assim de vidro Que dava para para área da churrasqueira lá E vira e mexe Cara, eu vi uns vultos uns passando naquele lugar à noite lá, que eu falava assim, bicho, tem alguém lá fora, eu não vou lá nem fudendo. <risos> é. é uma cagaça, né, cara, de ficar vendo
2: vultos, assim. Era a a pomba, casa... mano.
0: Era o quê? Ah, Era a é. pomba. É. Beleza. Uhum. Ó, a pomba passando 10 horas da noite lá, é, pra lá e pra cá. Era uma pomba gigante, né? Era a pomba gira. É, pode ser, uma pomba gira, só se assim for. Porque? O que mais? É loucura.
2: Eu não tenho nenhuma
0: que eu lembre.
3: Não? <risos>
2: não. Acho que eu já contei todas, só pra não ficar se repetindo. Parecendo um velho que ficar se repetindo.
3: <risos>
2: <risos> fingir que eu sou jovem. É? Então é isso aí, pessoal. É, vocês têm algum...
3: Ah, você podia contar uma. Qual? De quando a menina veio aqui, quase morreu por causa do... Mano, do... foi da hora! É,
2: é. Não vou posso falar nomes, né? Não. Que é sacanagem. Não? Meu nosso... Não, não posso. Não pode. Vem um amigo nosso aqui em casa. Foi. Um pouco antes. No começo do ano agora. É,
3: antes do No começo do, do, do ano, antes
2: do, de, de, de falarem pra gente que nós tínhamos que fazer A isolamento ser. social. Ah,
3: antes do coronavírus.
2: Antes do, antes do coronavírus. E aí. É... Eu tinha... Uma vez eu tava trabalhando e a mãe Rita encostou em mim e falou assim, olha, é, eu preciso que você faça um bolo de... Ah... Tem que pegar um... Fazer um bolo de... Como que é o nome daquilo?
0: Tenura. Não, fubá. fubá.
2: Vai fazer um bolo de fubá e você vai chamar tal seu amigo porque... É... Você vai fazer alguma coisa com ele? para é ok. Pra, pra ajudar em questão financeira, que ele havia reclamado que tava com problema financeiro e tal. Eu não era bem financeiro, né? Mas é, era, é um sabe? Aqueles pequenos probleminhas ali. E ela falou isso. Beleza. E aí eu cheguei e falei pra Luciana. Falei, ó oh, Lu, eu vou fazer um, um negócio bem direitinho. Eu vou ficar, tipo, dois dias sem comer carne. Só comendo coisa controlada, de boa tal. Pra chegar no dia e tá... Da hora. Fiz banho, tudo. Só que esse meu amigo, cara, é o cara mais atrapalhado que eu conheço. É o cara que sempre chega atrasado em tudo que é lugar. É... É
3: All way.
2: All way. Sempre dá problema. E aí, ele chegou e veio com a namorada dele.
3: Nova namorada. Nova
2: namorada dele, que nós não conhecíamos naquela época. Já conhecia? Não, conheci. não, já conhecia. Já, conhecia. Já, já era a segunda vez que ela vinha aqui. E a, a, a namorada dele não, não era espiritualista, nada, ela era evangélica e... É, não, é, já tinha largado, mas a infância inteira dela, a adolescência inteira, era evangélica. Então, o máximo que ela conhecia era pouco, era por ele e mesmo assim ele tava numa vibe de... Então de uma rage. Então rege. ele não tava é, fazendo as meditações dele, as coisas que normalmente ele fazia. Enfim, Aí ele chegou aqui em casa... Isso eu tava pronto para fazer os negócios... Era 9 horas da noite, mais ou menos... Ele veio chegar aqui em casa... Era 9h40... Aí chegou ainda... Foi jantar, não sei o que lá... E eu, é, tava, eu... Tava... Tava muito irradiado... Eu tava aqui... Eu não conseguia mais... Me organizar minha cabeça e tal... Aí o rompimato encostou e fez assim, ó, vai fazer a defumação que eu vou te ajudar. Beleza. Ele encostou bem assim, eu fui fazendo a defumação na, na, no ambiente aqui que eu tava preparando, tudo. É, trouxe o bolo que a mãe Rita tinha, tinha pedido, tinha feito tudo. E aí o seu capa tinha falado para Luciana para ela estourar a pipoca, porque era para jogar a pipoca no fazer um no Juliano. No Juliano ia fazer isso. Enfim. E aí eu tava beleza, eu tava bem radiado, aí eu fiz a defumação, só que daí eu parei falei, mano, vou ficar aqui sentado meditando enquanto eles estavam conversando, eu ainda eu tinha falado o Lulu, não, não fica muito tempo conversando aí não, porque eu, eu tô mais para lá do que para cá. Na hora que eu tô é, meditando assim, tal, de repente veio que nem um coice de mula nas na minhas costas. E eu incorporei o tostãozinho a 220 de voltagem, cara. Ele tava trincando, moleque. Aí ele já chegou, já gritando a Luciana. Eu, eu nem lembro muito do que aconteceu. Na verdade, eu não lembro muito do que aconteceu. Agora a Luciana pode falar é, um
3: Eu tava estourando pipoca, ele tava assim, tia! Eu vou querer pipoca! <risos> E aí eu fiz, ai, não, gente, porque eu odeio receber em casa, né? Aí, só que a namorada desse amigo nosso, ela tava no canto, no canto da cozinha, porque ela tava jantando. Não deu dois segundos, ela tava na lavanderia. <risos>
2: quase pulou a janela. Quase
3: pulou a janela pra ir embora. Esse raio desses sust estãozinho gritando, rolando <risos> no chão, o lambendo a boca. O Rodrigo odeia que o cachorro lamba a boca dele, lambendo é. a boca, enfiando a língua na boca do Rodrigo. E eles ali mó zoando, a menina não, a menina não se mexia. <risos> a menina gelou, gelou assim num nível Foi. impressionante. Foi isso que você me contou, né? Aí ela, pra ela vir aqui a sala. Acho que a gente precisa de uns 20 minutos para conseguir convencer ela. Porque o filho da puta desse nosso amigo não falou pra menina o que, que ia acontecer aqui. Então a menina foi pega de supetão. Então ela morria de medo porque é. ela ouviu que tudo aquilo era demônio. <risos> E ela pegou, demorou uns 20 minutos Ela sentou na ponta do sofá É, quase sentada. na porta A mãe Rita sentada numa cadeira Ela sentou quase na porta Eu Acho que se ela pudesse ter sentado no corredor Ela teria sentado E ela, não, nossa, a mina não se mexia Era, hum. olha foi, foi muito engraçado
2: Então fica a dica Se você vai levar um amiguinho pra fazer uma gira fechada De amiguinhos, qualquer coisa assim
3: avise as pessoas, pras pessoas é. o que
2: pode acontecer, que pode vir um erê gritando na casa, lambendo junto o cachorro, então vocês avisem, né?
1: Não, não é avisa não, é mais legal na, na surpresa.
0: O fator, o fator surpresa não é mais legal?
2: <risos> Mas aí a Luciana ia fazer o, o trabalho com o Exu, aí a Luciana ficou pau da vida, fez, cara, se ela ficou apavorada com ele, com o preto velho, imagina. Não, e ela
3: t... me atrapalhava, porque ela ficava tão incomodada aquelas pessoas que ficam se mexendo. Que a pessoa lá, você vê que ela tá desconfortável, e eu odeio ficar perto de gente que tá desse jeito. <risos> então, eu peguei e fiz, não, vou fazer. Aí o, o nosso amigo ficou meio decepcionado, porque ele queria ver, e depois eu catei o Julian levei pro quarto, fiz o que tinha que fazer lá com ele, e ninguém viu, que eu peguei e falei, não. Nossa, porque a pessoa, ela ficou muito desconfortável. Muito, muito. Se ela pudesse ter ido embora, teria, acho que ela teria ido. Teria. A gente até achou que eles podiam, né, depois até terminar o namoro.
2: Por causa <risos> disso, é, né? porque ficou um climão bizarro, né? É,
3: ficou torta de climão total.
1: Oh, mas deve ter muito namoro que termina assim, né, mano? Caraca. Pô, essa. você me levou pra aquele pacto com o capeta. Nunca imaginei que você fosse fazer isso. É, não. Bem mas se
3: tivesse terminado, ia ter rido, Porque ia falar, A culpa é sua, cabeçudo. Por que você não É, falou, não, o
2: engraçado é que esse, esse amigo nosso, na hora que ele chegou em casa... Ele chegou, ele sentou, aí ele colocou a mochila dele aqui no, perto do sofá, ele olhou e ele fez assim, caraca, Roy, essa energia aqui da casa tá muito forte, cara. Eu tava sentindo ali da porta. Falei, cara, então vai lá logo comer, que você tá atrasado, você tá atrapalhando todo o rolê. Não, Rodrigo,
3: parecia que tinha fumado bastante. Não, cara, eu tava
2: totalmente whey. Tava zoinho
3: pequenininho assim, ó.
2: Tava totalmente away. Tem mais
1: historinha aí pra nós? Pra nós contar aí? A Gatinha tá me mandando um aqui. Ela fala assim, que o Tranca Ruas lá do pai dela tinha é. pedido um trabalho pra fazer pra pegar terra virgem, né? Terra de Mata Virgem para assentamento dele. É. Aí falou que eles chegaram lá no local da mata, tava e tinha que formar o ponto dele no chão com pólvora, né? Com fundanga pra botar é. fogo. e Só que tava tudo muito molhado, cara. Né, e aí depois que fizesse isso aí, né? Depois que a tuia pegasse fogo, era para colocar no, no outro dia, chegar lá no mesmo lugar e retirar aquela terra junto com, essa, com esse farelo de tuia. Só que meu, não pegava de jeito nenhum fogo, eles gastaram todos os fósforos que eles tinham e eles estavam longe do lugar lá para pegar mais fósforo, né? Aí falou que eles ouviram, né? O pai dela ouviu a mata começar a se quebrar atrás deles, sabe quando você tá correndo e quebrando os galinhos no chão. E aí falou que nisso o pai dela incorporou no seu trancar ruas e ne, na incorporação o ponto pegou fogo Caraca. sem tocar né nele pegou fogo
0: entendeu é, foi foi
1: bem, louco, forte ali. foi bem louco né cara foi bem louco que
2: doideira. ó
0: tem uns contos aqui no chat aqui ó ah. a Mariana Favorito eu já fui na fazenda Ipanema aqui perto de Sorocaba e ouvi bater de algemas numa sala que tem embaixo da casa grande dizem que escravos eram mantido ali era excursão escolar e eu só ouvia o barulho inclusive eu vi o barulho bem antes de subir na casa e saber da história
3: na, na chácara da minha avó paterna ela a gente escutava barulho assim e ela descia num bambuzal e ela ficava conversando ela via altos escravos lá era bem e ela tinha ela tinha bastante mediunidade aquela lá tinha, tinha não, ainda tem está viva mas ela falava que ela conversava com um escravo no bambuzal lá, a Susque. e depois a gente descobriu que aquela região lá tinha muita coisa de, de fazenda, tudo, uhum. então até aconteceu uns negócios sinistros, e ela via todos os escravos lá, e à noite, na parte da casa de cima, que era a casa provavelmente era onde morava o senhor lá, sei lá que porra morava lá, a gente escutava as algemas corrente no chão, aí era... era, era é bizarro, a gente era tudo criança e a gente morria de medo Só que lá era Laranjal Laranjal, laranjal.
0: É verdade, é gente A Kelly Caroline fala Minha mãe tem uma imagem de São Benedito na cozinha dela E a imagem vira sozinha Quando você coloca Quando você colocar ela certa A imagem vai e vira para a parede
3: Joga no lixo
0: <risos> Procura o um motorzinho nela
2: é o duende da Luciana. É,
3: joga no de lixo. Normal. Joga no lixo que não tem jeito,
1: não. A, é ma sim, a né? Marina em Cão falando assim: Mano, Sorocaba é cheio de assombração. É mesmo. Inclusive a igreja vermelha das águas vermelhas lá do. do como é o nome dele? Do pai. Esqueci o nome dele. Do Nhojão da caridade. Ele. Lá tinha muita macumbaria pesada acontecendo, né? Porque o cara tinha uma mediunidade do cacete, né?
2: Aí vira a cidade dos macumbeiros.
1: Pois é. E isso é, é, isso é, é antes da fundação da Guacomera Umbanda. O é Santo André.
2: Hein? É, não. André. Aí é dos feiticeiros. Santo André Sant é doideira. Santo Sant André. Santo André. Santo André. É, gente, então tá bom? Acabou?
1: Acabou. Pensei que ia durar umas 5 horas esse programa.
2: Também. Douglas tentou colocar aqui coisa de, de 15 páginas aqui pra ler pra gente ler, achei que era monografia, cara.
1: É, bateu só duas horas dessa vez. Ficamos uma hora fora do limite. <risos>
2: Beleza, gente. Ô, seu Luiz. Oi. Dá seu tchauzinho aí.
0: Vamos lá, pessoal. É... Muito obrigado por acompanhar a gente aí em mais um programete. Agora vocês viram aí que tem novidades, né? Agora a gente aparece aí, mostra a carinha, a tapa aí na telinha para vocês. Para quem não conhecia, não via a gente e saber, tem gente que ficou surpresa com a minha beleza.
2: <risos> Pronto. <risos>
0: ai meu Deus do é, céu tem que descontrair um pouco né é... ah,
2: falar mentira é outra coisa cara
0: como é que é o negócio não vi
2: <risos> nada Luiz tô falando que você é lindo
0: ah obrigado e é isso aí a gente se vê no próximo programete aí muito obrigado para quem tá chegando agora no programa para quem já é veterano também muito obrigado para os apoiadores muito obrigado não esqueça de compartilhar os nosso episódio aí com os amigos e também com os inimigos
2: isso aí, isso aí
0: até o próximo programete
1: o próximo programete vai ser agora dia dos namorados, sexta-feira? eu acho que é, né eu não sei se vai ser um programete, mas eu acho que a gente podia fazer uma live pelo menos então. live.
2: legal, Nossa. vamos fazer sim a gente faz no youtube assim aqui assim, que aí todo mundo aparece depois. é então tá certo, Lu, seu tchau
3: tchau gente, obrigado por ter assistido obrigado por tudo boa vida, boa noite, escova os dentes você sabe que o povo não está escovando os dentes caraca,
2: eu não estão escovando os dentes Essa
3: teve queda na, na, na venda de pasta de dente, porque a galera não está escovando os dentes, porque está ficando que em casa isso, porco, que escovar. então escova os dentes gente. Depois vai eu pensei que,
0: que era tá. só eu Olha lá, ó,
3: vai deixar os dentistas tudo ricos. Vai deixar os dentistas milionários, gente. Já, 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 já é caro aí, já era. Vão chegar lá tudo pogre. É verdade. Se cuidem. É, Cuidem-se. Toma banho
2: também. Então. banho também. Por favor, né?
3: Escova banho e escova dentes dente.
2: Passa fio
0: dental. Importante. Meu banho meu pra quê, cara, gente? Se a gente só fica em casa. <risos> não tem necessidade.
1: Galera, muito obrigado. Participem lá do Jantar com o Japonês, tá? Manda seu vídeo pra gente. Oh!
2: o Luiz falando que não descova os dentes que não toma banho <risos> <risos> quer que alguém participe do dia dos namorados, porra Luiz vamos
3: atrapalhar tudo aí ó, o Mário é que dentista tá falou aqui ó,
2: não estão escovando mesmo, olha aí, aí ó, o Mário é só aqui, Mário enfia a faca
1: Ah, não, o Luiz está sendo ele é limpinho é, tem três pastas de dente na empresa lá, um espalhado para cada banheiro para não faltar
2: Olha só, que chique, hein, Luiz? Viu? Só?
1: então, e toma banho todo sábado. mulher é dia. Então participa lá, manda seu vídeo pra gente, tá? E é isso aí.
2: É isso aí, povo. Então, boa noite pra vocês. Sexta-feira que vem... É sexta-feira, dia vídeos,
1: 12? É, dia vídeos. 12, sexta-feira.
2: Então, sexta-feira é dia 12, dia 12 namorados... Então, vem aqui com a gente tomar um suco de uva, um vinho, um balantines, uma pinga, uma cerveja... Chevette? Chevette?
0: É, a nova moda agora chama Chevette.
2: É uma Chevette? Nunca vi isso.
0: Você nunca viu Chevette?
2: Não. Eu é só conheci o Odete, sabe? Aquele...
1: Odete é muito bom.
2: <risos> o o...
0: Odete, Odete. <risos> o... A última moda agora chama-se Chevette.
2: O que, que é isso, Luiz? Me explica, você é o cara moderno aí, eu gosto de saber... Cara, algum... eu
0: também não sei direito o que que é, mas parece que vai acute com... Nossa,
1: já vê, tô imaginando a dor de, de barriga que isso não dá.
0: Com corote... Nossa. Mano, é uma é louca aí. O pessoal fala que é muito gostoso, eu nunca tomei.
1: Aí o pessoal mas procurando tô... a cura do coronavírus lá na, na Europa, na Ásia, entendeu? Tá aqui no Brasil, ó. Corote é com acute, mano, Jesus. <risos>
2: Vai fazer o chevette.
0: Caralho, que bosta. Tem aqui, ó, chevette. O que, que é o chevette? Ah. Chevette é um corote sabor limão, um suco de limão sabor baunilha e um gelo de coco.
2: Peraí, peraí, peraí. Pera Agora ficou parecendo Chaves. Um suco de limão sabor baunilha?
0: Não, ó. Um corote sabor Limão, um suco de limão, sabor baunilha e então, um gelo é um de Então, como baunilha? suco de limão, sabor é baunilha? Tá, é, o, é o primeiro que eu achei aqui, ó. A receita do Chevette.
2: É o um suco de. como que é do Chaves? É. De tamarindo. Mas tem
1: gosto. Ah, é suco mid de baunilha. Ó.
2: Ah! É que o suco mid de baunilha com limão tem gosto de acute
0: Aí, viu? Tá vendo? Por isso eu tô... que eu tô falando. Ah,
1: não é aquele que a gente tomou na praia lá, Luiz? É, né?
0: Isso aqui.
1: É, é, é aquele é mesmo tem isso. Tem gol de é mesmo. Aí dar uma dor de barriga na é desgraça, isso aí.
2: É bom, é gostoso. Dá uma úlcera. Vamos lá, então, pessoal. <risos> é, nunca vamos patrocinar nós, né? O MID, né? Não. Rápido,
3: né?
2: <risos> então, vamos lá, pessoal. Obrigado aí por ter participado. Dia 12, então. Agora, quem tá aqui ouvindo ao vivo. Quem não tá ouvindo ao vivo, dia 12 passado. Espero que já tenha passado coronga, né?
3: É, é 12?
2: De... não, tô falando futuro, quem eu ah, é o futuro quem ouviu o futuro depois de 2025 quando melhorar o coronga né, porque ó aqui onde eu moro, gente, os barzinhos tá tudo cheio,
3: tá tudo aberto tá
2: tudo aberto, gente, a curva vai pra tudo, pra curva do capeta
0: esse povo. mas o Roy, e os dog aí, tá funcionando? os dog não, os dog não mas os os, os, bar
3: os, tá os bares
2: aberto. estão todos abertos. E abriu
3: uma padoca nova
2: aqui. É, inclusive o povo tá tudo ali fora ali. Eles não pode colocar a mesa para fora, mas a galera tá tudo ali
0: fora tomando tomando um, um corote. É, um corote.
1: Ah, eu vi um cara hoje tomando cerveja apoiando na latinha de lixo da rua, tá ligado? Eu falei, mano.
2: <risos> e, e o melhor, né, com a máscara no pescoço. É,
1: com a máscara no pescoço.
2: Ótimo. Então, pessoal, obrigado aí. Tchau pra vocês. Até a próxima semana. Nosso programete é de Dia dos Namorados. O que, que é que é pra eu falar? Mande os vídeos pra sair com o Luiz, ó. Porque assim, depois de 2025, quando passar a acabar todos os negócios do Coronga, nós vamos todos se reunir. Vamos no bar ou na, no restaurante que não fechou, que não faliu. Vamos no dogão aqui da. Da, da, da Romero. Da Romero. Comer aqui
0: todo mundo junto.
2: E é nóis,
0: tá você bom? Explica o que é Romero, pra quem não sabe, Roy.
2: Existe uma praça chamada Silvio Romero. Silvio Romero? É Silvio Romero.
1: Isso mesmo, Silvio.
2: Silvio Romero. No Tatuapé, próximo da estação, onde tem um monte de barraquinhas de dogs, que vende de dogs muito bons, com valores bons. Então você Mas... compra um, um X tudo de dog por 13 conto. É 5 quilos de dog,
0: velho. Mas é assim, é muitas barraquinhas mesmo Pode colocar aqui mais de 20 E é o, é mais... do, é
1: o dog de verdade É o dog de, de paulista, tá? Então tem batata palha Tem a vinagrete Tem Sim. purê
2: e, e ainda dos lados Tem um lugar que vende churro Que é aquele churro Que vende tudo também dentro dele, churro, sabe? Terra de
3: cemitério, pra quem gosta de
2: comer Terra de cemitério? Açaí <risos> <risos> Tá no cemitério com leite condensada.
3: <risos>
2: <risos> e morango. E morango. Então, então, mandem os videozinhos para a gente. É... Ah, para participar, né? Para brincar é. aqui com a gente, tal, Que vai ser? Então vamos fazer o seguinte, Douglas. Uhum. Então, Até porque
3: quem ganhar vai ganhar a versão deixuzada que ninguém tem. Que, que é, é um decapador. Exatamente. Então vocês então, estão a a cara de mandar.
2: Não vão ser vagabundos, a gente não mas vai depois, mandar ninguém, agora Ninguém
3: fica pagando pra vocês comer. É. Então, aproveita
0: hein, hein, E a gente não vai mandar agora, né Porque o povo tá tudo na rua, eu não
2: quero é. pegar a coronga lá na rua, não agora, Mandar lá. o
0: quê, rapaz? Só vai receber Mandou. o livro no dia do, do, do restaurante tá, O segundo colocado O segundo colocado também só vai receber o livro Quando o primeiro colocado receber
1: Não ouçam eles, é eu, justo. Pego, eu pego os livros e ponho no correio pra vocês Fica tranquilo
2: Então tá bom é, tá
3: vendo?
1: Não, é que o Morreu, correio não. Passa na empresa
2: Ah, então tá é bom mesmo. Tá bom, é, então vamos lá é,
0: Então tá, tchau É isso aí pessoal Bye bye